0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, bienvenidos a Primer Movimiento. Les saluda Francisco Ángeles y les voy a presentar una serie de entrevistas especiales con motivo del Día Internacional de la Mujer.
2: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
0: Primer movimiento. Hacemos
1: comunidad. Ser mujer es complicado en el mundo entero, pero en el mundo árabe lo es aún más. La periodista Dima Hatif de la agencia noticiosa Al Jazeera conversó con nosotros sobre su experiencia como mujer, como periodista e incluso como poeta.
3: Y en el mundo árabe, في أول الصباح وبحلم قبلة واحدة في أول الصباح أو آخر الصباح أو خارج الصباح ترميني في ذلك النهر لا خيار سوى اثنين بين الغرق والغرق وأنا أحب الغرق في الخمري، أنا أحب الغرق في الزبدة والعسل أنا أحب الغرق بلا ماء أنا أحب الغرق بلا أملي فأغرقني اغرقني فيك حتى الثمل اغرقني فيك حتى الغرقي ولا تنقذني بل اغرقني المزيد اغرقني فيك حتى القاع الاسفل اغرقني فيك حتى انسى السباحه ولا تعلمني ثم اغرقني المزيد اغرقني فيك حتى اللا ولا املي
4: esta mañana primer movimiento tiene una invitada Fundamental, de muchas maneras insólita Pero bueno, vamos a presentarla Porque esto que acaban de escuchar es Naufragio De Dima Hatif Esta poeta, escritora, periodista Mujer árabe que nos acompaña aquí en la cabina Y para nosotras es un verdadero privilegio Dima, bienvenida
3: Gracias, y buenas tardes o buenos días buenas, O buenas según, noches O buenas noches, según estemos en el mundo árabe En <risa> México, en Estados Unidos, en Asia, en donde estén ¿Qué escuchamos Dima es el son los dos primeros párrafos de uh -huh. naufragio que es un poema que me me gusta mucho a mí porque es donde hablo de las cosas que me gustaría hacer y que no, no siempre suceden y es un uh -huh. sueño al final, uh -huh. ¿no? Pero es eh, ahogarse en lo que nosotros queramos. Eh, yo le yo digo ahógame en el en el vino, que, que es un tabú en el mundo árabe, ¿no? Ahógame claro. en el ahogarse de, ya de, que la mujer diga que quiere ser, que quiere que un hombre la ahogue es un tabú, ¿no? Que ella diga, porque normalmente ella solamente sigue. Entonces ahogarse en el vino, ahógame en la mantequilla, ahógame en el miel, en la miel, eh, ahógame hasta que no pueda respirar más, ahógame hasta que no pueda, hasta que se me olvide cómo nadar etcétera, pero al final es un sueño, es es un deseo de mujer, y sí, esto esto lo que trato de hacer en la poesía es darle voz a la mujer para que diga las cosas que no tenga miedo de decir. Ah,
4: una una pregunta, Dima, mencionabas a quién se le estaba hablando en este poema, ¿es a un hombre a quien se
5: sí, le habla? Sí,
3: es supuestamente sí un hombre. Eh, que al final, este, se, sí, sí, es un hombre, es un hombre. Comienza con un beso, de hecho, el, 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 con un sueño de beso, uh -huh. que bueno, es un también es un comienzo. Yo veo las miradas de la gente cuando leo esto, que como una mujer va a comenzar con el sueño de un beso, ¿no? Que dice, ¿no? El sueño de un beso en la mañana o no sé qué, ¿no? Es, eh, o en la tarde. Eh, y sí, es a un hombre. Las mujeres árabes no pueden tener deseos. Mira, pueden tener, pero normalmente tienen que esperar. <risa> no, no. Son ¿Les tienen ellas. que decir
4: qué es el deseo que deben tener?
3: Normalmente la mujer árabe eh, no debe decir, debe expresarlo de otra manera, es decir, con lo que pone maquillaje o perfume o uh -huh. con su, con la ropa. Así ella puede decir que tiene deseo para que el, el hombre haga, uh -huh. que el hombre decida. Es decir, su rol es seducir, y no, seducir pero a través de ser, de, de ser seducida. O sea, no es ella que seduce activamente, sino usa su cuerpo para tener lo que ella quiere y no es ella que toma la iniciativa o al menos no lo puede decir. Es un poco... Yo sé que es un poco complicado, pero porque la mujer debe seguir. Esa es la, esa es la idea.
4: Lo, lo interesante es pensar en cómo tu trabajo es todo lo contrario. Eres una mujer que escribe, eres una mujer que dice, que desea, que pide. ¿Cómo se relacionan el periodismo y la poesía en, en un mundo como este? O sea, con, con este tipo de reglas.
3: Sí, bueno, en el periodismo, por supuesto, eh, a veces yo siento que... Me he hecho hombre para ser exitosa, para tener éxito laboral. Muchos uh -huh. años de mi vida yo creo que actuaba como hombre, pensaba como hombre y no como mujer, porque para que te acepten y que te den la oportunidad, tienen que respetarte como hombre, no como mujer. Uh -huh. Porque mujer es todas las otras cosas que ellos creen que te van a impedir ser como ellos. Así que yo creo que parte de mi vida, de mi éxito laboral como corresponsal, por ejemplo, yo actuaba incluso con las mujeres como hombre. Y eso lo rectifiqué cuando me hice madre. Uh -huh. Cuando me hice madre me di, me di cuenta de repente, caramba, soy mujer. Y tengo todo esto en mi, en mi cuerpo que va a salir. Y de repente cambié completamente de actitud y me di cuenta de que sí puedo ser mujer y además confirmarlo con mi manera de ser, con mi manera de trabajar, con mi manera de mandar y de tomar iniciativa y seguir teniendo éxito y que los hombres sí lo van a aceptar. Solamente el problema para llegar a esto, tuve que pasar por la época hombre y lo que me gustaría ver es que no tengamos que pasar por esta fase de hombre, que las mujeres quizás puedan empoderar a otras mujeres para no tener que pasar por el empoderamiento por un hombre a una mujer.
6: ¿Qué tan sencillo es esto en el mundo árabe? Hablábamos eh, cuando preparábamos la entrevista Dima, de, de retos de la, de la mujer árabe, de retos externos e internos. ¿Cómo funcionan estos?
3: Mira, el, el reto interno es creo lo más complicado y puede tomar muchos años. Uh -huh. Porque adentro tenemos mucha culpa. Le culpan a la mujer todo lo que pasa. Si se divorcia es porque fue mala esposa. Si no se casa es porque es fea. Si el hijo está enfermo es porque ella no la cuidó bien. Uh -huh. Si no es exitosa ah, es porque se casó. Si... Todo el tiempo hay esta presión de que la mujer tiene la culpa. Entonces, esta culpa está adentro y la guardamos, la mantenemos y se hace realidad. Ya es la norma. Claro. Entonces, para, para poder salir de esto y, y expresarse en poesía, hay que romper esto adentro y no tener miedo de qué me va a pasar cuando haga esto. Si yo digo lo que pienso verdaderamente, que es el deseo mío, o que es decir que no quiero que me manden, no quiero que me digan qué hacer, o no quiero eh, esto o lo otro de la religión, de la política, de la autoridad masculina, de la autoridad de la familia, de la sociedad, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a castigar? ¿Soy culpable otra vez? Para salir de esta, este círculo de tener miedo de ser culpable es mucho trabajo interno. Y luego... La presión social, la presión de la familia, la presión laboral, la presión de todo. A mí me pasó, por ejemplo, la, las primeras veces que publiqué poemas o pedazos de poemas uh -huh. en Facebook, como soy per, soy periodista y salgo en la tele, que compañeros míos, periodistas, me escribieron en mensaje directo, ¡Borra esto! ¡Bórralo ya! Vas a destruir tu carrera periodística. Tu reputación ahora va a ir a carajo porque... Eso no se escribe. Una periodista como tú que entrevista a, a, a presidentes no puede estar escribiendo estas cosas sobre el amor. Uh -huh. Esto no va con tu con tu personalidad y no va con, con tu perfil. Con tu perfil. Y cuando les decía, pero oye, pero ser periodista no quiere ser no ser mujer o ser poeta o ser escritora. Sí, puedes escribir sobre los temas que ya sabemos que tú conoces bien. Esto no es tuyo. Es decir, esa resistencia de que a cada uno de nosotros eh, les dan una caja. Salirse de esa caja a crear otras cajas, mmm, seguramente no es un proceso fácil. Sea lo que sean, sean lo que sean las cajas, ¿no? Sí. Y además, este, la presión del, de lo que van a pensar mis padres de lo que van a pensar, de lo que va a pensar el esposo o de lo que va a pensar todo, pensar todo el mundo, este poema seguramente es su historia. Claro. Y te van a juzgar. ¿A quién le estás escribiendo esas cosas? ¿A quién estás escribiendo? ¿En quién estás pensando? Sí. Y, eh, y te van a juzgar, te va, van a decir, ay, tiene una vida así como, hmm, anda con hombres, como si fuera algo malo, otra vez la culpa, ¿no? Sí. Tienes que estar preparada, por eso dije el reto primero interno, tienes que estar preparada para no volver a caer en la culpa interna y en esta presión interna que tú tienes que no puedo, no debo, no se puede. Yo soy mujer y soy periodista y tengo una imagen. Al final, yo cuando me atreví a hacerlo, eh, descubrí que mis colegas, hombres y mujeres, todos me leen los poemas. Y que, al contrario, ellos tienen más respeto. Lo que yo no me imaginaba. Yo pensaba que iba quizás a perder mi carrera periodística. Dije, no importa, esto es, ya no lo puedo parar. Eso de escribir la poesía lo quiero hacer porque no es no es una decisión escribir poesía, la poesía te viene y se queda y no se, no se va sino cuando ella quiera. Sí. Entonces este no yo sabía que esa, ese era mi camino que no podía cambiarlo. Y dije, bueno, si no me aceptan como soy ahora, la madre y la poeta, la mujer, pues está bien, me pasaré la vida haciendo otra cosa pero al final no, hasta mis superiores este, ven mis poemas y, claro, algunos poemas seguramente se quedan un poco chocados, pero a, a mí me parece que eso me ha agregado algo más eh, y me hace transparente que no estoy jugando la periodista tal y, y escondiendo el resto de mí, que sí existe. Hablábamos hace un, un momento de...
6: De que el proceso de las mujeres árabes para hacerse visibles, ¿no? de, de la mujer árabe como esta mujer uh -huh. que debe ser siempre invisible. Uh -huh. ¿no? Como este, este uh -huh. ser que debe ser invisible. Y que el proceso para visibilizarse, para tener una voz, para decir aquí estoy, es parecido a lo que en, en México y en, y en lengua española llamamos salir del closet, ¿no? sí. Eh, eh, lo, <risa> sí, sí, okay, sí. Sí, No, tal cual. Sí. Eh, para tal cual. Los, este es salir del closet, Porque sí. los homosexuales de, se... se uh -huh. ah, asumen frente a Por sí, sí mismos sí, y frente al mundo como tales. Entonces, eh,
3: ¿cómo fue salir del closet como poeta para ti? Eh, es primero realizar, o sea, no, primero entender lo que hay adentro. Y eh, yo no sabía que era poesía. Yo no sabía que era esto. Eh, entender y, y aceptar que sí, que eso existe adentro. Y, eh, y no tener miedo de descubrir más lo que queda dentro y sacarlo entonces cada vez escribí algo que yo pensaba era imposible antes decirlo lo decía y no pasó nada yo podía seguir viva y hay gente que estaba leyendo y le encantó y decía ay eso entiendo muy bien eso me pasa a mí y de repente te das cuenta que lo que era imposible hace pocos minutos antes de tú pasar ese poema a otra persona, ahora es aceptado. Entonces vas y buscas más, otro imposible. Y es así que vas paso, a paso. Y yo, yo tengo que decir que los, los medios sociales como Facebook, Twitter me han ayudado mucho porque veía la reacción de la gente. Bueno, hay gente que tuvo reacción muy negativa que me han insultado, que no sé qué, que cállate, que las mujeres no deben hablar así, pero mucha más gente me apoyó, mucha más gente me, me le quedó encantada, y sobre todo mujeres, y eso me dio, me, me me animé a descubrir más de esa parte de mujer, porque sentí que estaba ayudando a las mujeres, por ejemplo, con Naufragio. Ese poema, una vez lo leí y había una mujer sentada... Eh, con velo calladita todo el tiempo ninguna reacción durante el recital y al final viene y me dice yo tengo 25 años de casada por primera vez voy a intentar decirle a mi marido ahógame
7: ¡Ah, qué belleza! y yo le di
3: un abrazo fuerte yo no sé si lo hizo ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero si ella dijo que durante… Eso, ella lo que me está eso diciendo que durante 20, 25 años no lo ha hecho nunca, no lo ha pensado, no, ha, no se ha atrevido. Y cuando me lo dijo, y sobre todo porque era muy calladita, muy así conservadora, eh, ese es el tipo de, de, de momentos que te, te da mucha fuerza, energía para buscar más, a ver qué más puedes sacar de adentro eso es.
4: Hay algo que me llama mucho la atención de lo que estás narrándonos ahora, Dima, es que todo esto, tal cual como lo cuentas, podríamos trasladarlo a Latinoamérica y las presiones sociales serían muy similares, no diría que iguales, porque venimos de contextos, todos venimos de un contexto diferente, todos los todos en esta mesa y todos los radio radioescuchas, pero hay muchas presiones similares y hay muchos silencios similares y quizá me gustaría preguntarte qué presión, no, no qué presión social pesa más, pero tú que has estado en los dos lados, ¿cómo podrías relacionar, no sé, las presiones sociales del mundo árabe con las de Latinoamérica? que también me imagino que las vives de otra manera, también teniendo redes sociales en todos tus viajes, eh,
3: acostumbras viajar muchísimo, es decir. Sí. Pues mira, es es yo digo que son muy distintas, por supuesto, porque ustedes están pasando por otra fase, ¿no? Sí. Pero son dos caras de una misma moneda. Sí, sí, sí. Porque eh, Fíjate que el machismo árabe, la gente dice que es muy distinto al machismo latino, pero a mí me parece sí. que es la misma cosa, porque el machismo árabe está basado en tener posesión del cuerpo de la mujer, de su mente, taparla, esconderla, porque es mía y no quiero compartirla con nadie. La guardo en la casa eh, y me aseguro que nadie vea su belleza, porque gozo yo solo de ese producto que tengo en la casa, ¿no? Y el machismo latino es mira qué tan bella está, yo ando con esa amante tan bella, mira qué ca, caño, no sé qué, bueno, quiere mostrar ¿Sí? qué tan bella esa mujer o qué tan inteligente otra vez es mía, miran, miren, lo que yo tengo. Otra vez es la posesión. Entonces me parece que es en, la, en, en los dos casos es tener esa esa idea de que la mujer es una cosa uh -huh. que tengo yo y dispongo de esta cosa para mostrarla o para esconderla es lo mismo así que las presiones es la misma cosa es pueden ser distintas en su forma pero en el fondo es lo mismo es que no puedes decir o expresar todas las cosas que quieres y que tienes adentro sean lo que sean ¿y cómo, cómo existes tú en
6: este contexto? ¿de dónde sales tú?
3: mira yo creo que es una, es una verdad que siempre digo es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado eh, también las mujeres pero yo creo que las hombres, los hombres más que las mujeres mi padre pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón. Eh, mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir, ella no puede hacer esto porque es mujer. ¿Por qué mandarla a viajar sola? ¿Cómo mandar a una mujer a viajar sola en China? Es peligroso para las mujeres. Eh, entonces yo creo con este apoyo, pero también también con, no sé adentro cada uno tiene una energía que tiene claro. que, que, que salir o sea, tiene que salir esa energía de una forma u otra y, y creo que yo siempre he sido un poco rebelde y entonces cada vez que me ponían barrera pues la tenía que romper y eso me daba más entonces yo estoy muy agradecida a todos los que me apoyaron, pero y aún más a todos los que intentaron pararme, porque esta gente que intentó pararme me dio más fuerza para ir más adelante y al final quedaron atrás. Eh, y, y hoy en día, o sea, en mi trabajo, porque soy directora, tengo una cierta imagen de ejecutiva, pero al mismo tiempo soy poeta, soy madre, hoy en día trato de, de dar un ejemplo de que se puede, se puede hacer lo que uno quiere la combinación de cosas que uno quiere y, y, y muchas veces yo rompo un poco la imagen de lo que debe ser una directora en la manera de hacer en la manera de hablar, en la manera de vestirse en la manera de ir a las reuniones estas grandes, a veces vengo con el niño porque está enfermo y no lo voy a dejar en la casa entro a la sala de reuniones de ejecutivos con mi hijo y está conmigo, nadie puede decir nada porque todos tienen hijos y saben que ellos no querrán que su mujer salga de la casa si el niño está enfermo. Pues yo, yo soy igual. Entonces, con estas, estas cosas que son importantes, aunque parezcan pequeñas, claro. yo creo que aprendo a existir con esas, bueno, muchas cosas.
4: Es que al principio de la conversación, precisamente, eh, decías, ¿no? Para el trabajo periodístico, que es completamente separado, vamos a ponerlo ahorita, Ajá. de la poesía, jugabas... Porque utilizaste la palabra juego, yo no sé si la, la debemos retomar o no, hacer esta otra persona, y en este caso hablabas de, de un hombre, ¿no? Sí. De, de una dima hombre, vamos a ponerlo así. Sí. ¿Cómo el proceso de quitarse la máscara y de, de pronto decir a ver, me voy a llevar a mi a mi hijo, al trabajo, a mi hija, al trabajo, no es el proceso más sencillo. Y quizá ahí está el germen de la poesía, cuando uno tiene que quitarse esta máscara de alto ejecutivo que de vez en cuando todos nos tenemos que poner. Esa, por un lado me gustaría saber tu opinión Pero también por el otro Y desde el lado de los periodistas ¿Tenemos que ponernos máscaras? Los que trabajamos en medios de comunicación
3: Mira, si trabajas en televisión Y también tienes que sobrevivir Toda la presión en la sala de redacción oh, sí. La presión física La presión O sea, eh, para, para llegar a donde yo llegué Tuve que darle pruebas a todo el mundo Y a mí Que sí puedo hacer lo que sea Ir a la selva, aunque tenga la regla. Uh -huh. eh, estar embarazada y subir montes y hacer mis historias. Eh, amamantar en medio de pff, caos. Eh, este, todas estas cosas hacen que te, bueno, que, que, que te hagas mucho más fuerte. Y entonces, fuerte adentro quiere decir fuerte afuera. Y fuerte afuera es ser yo, madre no soy hombre, madre y, pues, si, si lo quieren, muy bien, no lo quieren, que pongan un hombre como ejecutivo. Yo tengo muchas otras cosas que hacer. En la vida, si no me quieren aceptar en, en esto. Y, y sinceramente ha sido de verdad así. O sea, yo dije cuando me ofrecieron este cargo ejecutivo, yo dije, pero yo no soy el hombre que yo era antes de corresponsal. Y ellos dos quedaron como hombres, ¿no? Sí. Mirándome, ¿de qué estás hablando? Dije, no, ahora soy madre y soy mujer. Y mi, mi vida de mujer, de madre, es más importante que este trabajo. Eso quiere decir que voy a darle prioridad a esto. Si ustedes están de acuerdo, muy bien. Si en algún momento no están de acuerdo, me dicen, y es una, es una decisión mía esto. Y la verdad, todo el mundo lo respeta. Y eso te dice, es lo mismo que la poesía. Cuando tú te atreves y tomas la decisión y la iniciativa y intentas empujar la línea donde tú pensabas sí, que las cosas sí. se terminaban, que era la última línea donde podías llegar... Descubres que hay otra línea y una línea más y una línea más y una línea más. Y nunca debes dejar de seguir caminando, empujando las líneas.
6: Pues muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Dima Jatif por haberte desplazado hasta Radio Nama a platicar Qué con maravilla. nosotros. Esperemos que tu estancia por México sea un poco más relajada porque hoy, hoy llegaste un tanto agotada. Sí, pero... Eh,
3: una última cosa claro. eh, que, que quisiera agregar porque México ha sido un, el primer país latinoamericano que sí. yo conocí. Y la verdad, el mundo latino me ha, me ha ayudado mucho en este proceso de salir del closet árabe del closet de la mujer árabe que no puede decir las cosas, viendo los ejemplos que yo tenía alrededor. Y yo creo que el clima, la lluvia, el monte, lo verde, todo esto, los pájaros, esa, esa, esa mezcla de culturas en América Latina me ha ayudado mucho a abrirme adentro. Y de hecho la, la lluvia, todo lo que es latino está muy presente en mi poesía árabe. Tienes este poema
6: que dice la única patria que no he perdido es el viaje y te lo agradecemos muchísimo. <risa> Dima Hatif, eh, directora de la cadena AJ Plus, poeta, mujer árabe, mujer valiente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes.
0: Movimiento.
1: Para Natalia Toledo, como para muchas mujeres de este país Las palabras llegaron en una lengua distinta al español A partir de una remembranza apasionante Nos compartió la historia de sus comienzos en la escritura
4: El poeta Pedro Salinas, en su libro Defensa del Lenguaje, revela la lengua materna como la fraternidad misteriosa que crea el hecho de llamar desde niños a las mismas cosas con los mismos
8: nombres. La revista National Geographic estima que cada dos semanas desaparece una lengua. Bueno, y esto no solo la revista National Ajá. Geographic, hay, hay estudios muy serios en este sentido. Si el ritmo no cambia, en un siglo podrían quedar extintas más de la mitad de los aproximadamente 6.000 idiomas que sobreviven en la actualidad.
4: ¿Los estudios revelan por qué? Bueno, lo, lo vamos a, a discutir. ¿Desde los inicios? Porque se deja
8: de hablar. ¿Ese es, ¿Ese ese es, el, es el asunto? Así es. Okay. Así es, cuando una lengua no se habla, desaparece.
4: Desde los inicios del lenguaje, investigadores consideran que han desaparecido unas 30.000 lenguas, lo que sugiere la pérdida de un eslabón de sentidos, diversidad y riqueza cultural, estilos de vida y formas de percibir la realidad.
8: Se estima que la mitad de las lenguas vivas tienen menos de 10.000 hablantes y la cuarta parte menos de 1.000, lo que reafirma el concepto de lenguas maternas en peligro de extinción frente a los procesos de globalización e integración lingüística neoliberal.
4: México posee un gran patrimonio lingüístico que lo posiciona entre los 10 países con mayor diversidad cultural. De hecho, con el censo más reciente del INEGI, más de 6 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena y se ha contado más de 68 idiomas autóctonos y 364 variantes, entre los que destacan el náhuatl, maya, mixteco, muchísimos otros por su numerosa cantidad de hablantes.
8: Conserva, conservaremos. Conversaremos esta mañana. Y, y, lo y conversaremos y, y y, y, y lo agradecemos eso. inmensamente por la, esta hora dramática en la que nosotros hacemos estos enlaces gracias a la poeta Natalia Toledo. Hola Natalia, disculpa la hora. eh. <risa> yo sé, yo sé, sé lo que se siente.
9: <risa> ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola. No, sí, me
4: estaba pensando, este, ¿qué hacen a estas horas? Es, a, a hablar
8: de lengua materna, imagínate. De
4: defender los múltiples le lenguajes contigo, Natalia. Bueno, y si hay gente despierta, ¿verdad? En la ciudad ahorita. Sí, Mucha. un montón, no Muchísimas. tienes idea. ¿Cuántos? ¿Ustedes que cuentan todos?
8: No sé, muchas, muchos amigos están aquí con nosotros. <risa>
4: Uno por cada lengua que todavía vive, Natalia. Ay, ojalá.
8: Ojalá, no más que eso. Este,
4: algún paisano mío.
8: Seguramente.
4: Estamos bien madrugadores,
9: pero en, la, en el pueblo, fíjate. Yo en Cuchitán, eh, como hay un sol tremendo, tempranísimo estoy despierta, pero aquí sí, este, <risa> duermo tarde.
8: No, bueno. ¿Qué tal? Buenos bien. días, ¿cómo Ol están? Bien, Natalia. A ver, Va la defensa de la lengua materna como, como eslabón identitario, como fórmula de resistencia. Háblanos un poco sobre esto, porfa.
9: Pues, mira, eh, cuando yo comencé a, a, a escribir o a darme cuenta que hablaba una lengua distinta aparte del español, eh, jamás pensé que tenía que entrar en esta cosa de, de defender ¿Eh? una, una lengua. <risa> no, no... No, no tenía la menor idea cuando empecé a escribir mis primeros poemas jamás pensé que iba a llegar a ese punto porque siempre estábamos eh, en, en el istmo de Tehuantepec, de, de donde yo soy de Juchitán siempre como muy muy orgullosos de, de, de ser hablantes allá se discrimina el que no habla este oh. al revés allá siempre siempre es como una cuestión de de de, 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 de cultos de de, de, de de cómo se dice de ser culto de, de, de tener información, de tener conocimientos, de tener respeto por las cosas de, y para las personas que hablamos el zapoteco, siempre ha sido así como una, una, un reconocimiento entre nosotros de, de de sentirse orgulloso y también de respeto porque si, si, si tú te das cuenta y, y ves a los viejos hablando y ves a los jóvenes hablando y ves a los este a los adultos de, 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 de ese entonces, no cuando yo era niña pues siempre era, este, no se lo cuestionaban, se pasaban toda la información como va, y nunca pensé que había que defender algo, pero ahora, justo en este momento que usted están contando y está hablando las cifras, pues sí nos encontramos en que el español ya ha ganado mucho espacio frente a, a, a todas las lenguas, y no y la excepción no es el zapoteco pese a que es una de las lenguas que más se habla junto con el mixteco, el, el maya, el náhuatl... Pero, este pues, de los muchísimos hablantes que éramos, ahorita solo hay setenta y cinco mil hablantes en todo el Istmo. Y la mayoría se concentra en Juchitán, pero este hay pueblos que, que desde niñitos, ¿no? Por ejemplo, está eh, San Tempa está este, Santa Rosa de Lima, Radani, esos pueblos, todos los niños hasta la, el, todos los jueguitos tecnológicos lo juegan en Zapoteco. Ahí como que hay mucha, mucha, muchos hablantes, mucha esperanza. Pero en Juchitán ya no. Hay muchos niños que, que, que dejaron de, de, de aprender el, el zapoteco de sus padres, que pues ya saben, no todas las razones que participan y las cosas que participan para que una mamá, un papá decida no, no enseñarle una lengua a sus hijos. Que una es la discriminación espantosa que hay en el país.
8: Pero por supuesto, hoy, no nos quedamos pensando Natalia, hay, sí. hay un movimiento hoy por hoy que pretende que el castellano, el español sea la lengua oficial del país y nosotros no creemos que, que deba ser así, este, porque hay más eso, más de 365 variantes dialectales uh, y, y tú lo acabas de decir, los niños aprenden en zapoteco y estudian en zapoteco, esa es la pregunta.
9: Ah, mira, pues sí hay escuelas que Bueno, a mí, por ejemplo, me tocó ir a una escuela En español, entonces en mi casa siempre Mi barrio jugué en zapoteco Había que hacerlo porque no hay de otra Mi barrio es un barrio muy popular En Juchitán, que es la séptima sección Y este Y hay escuelas bilingües Que 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 funcionan más o menos porque no tienen materiales, porque los maestros siempre están arreglándoselas para poder transmitir este, los conocimientos, los números, eh, es difícil. Yo, yo tengo un taller que se llama El Camino de la Iguana, que hice con un amigo sí. historiador y lingüista que se llama Víctor Cata, y damos estos talleres a niños, a jóvenes y a maestros también, para eh, enseñarles la escritura, porque teníamos este pendiente, ¿no? Esta pregunta que, que, que nosotros nos hacíamos, ¿y para qué diablos escribimos en capoteco si nadie nos lee o, 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 o se quedan ahí los libros, ¿no? Sí. O la gente, los chavos pasan directamente a la versión en español porque siempre los libros se, 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 se presentan en forma bilingüe, que también es otro dato curioso. Sí porque la, ningún escritor este, hace eso, no, salvo los poetas en, en lenguas originarias. Entonces nosotros hicimos este taller con la finalidad de, de alfabetizar a los, a los a los niños y empezamos a, a hacerlo en escuelas, en, en pueblos, en todas las comunidades. bien tuvimos, este, llevamos cinco años, llevamos más de mil quinientas personas, de, entre niños, este, jóvenes, de todo tipo, lo que lo, lo, los que lleguen y se inscriban. Entonces eh, eh, esto para, para por lo menos, que ellos decidan que no van a... Porque son hablantes ya algunos, o los que hablan, pues, y que decidan si, si si quieren escribir, si quieren crear, o si quieren leer nada más la, los libros que ya existen. Hay muchos poetas, muchos narradores, y desde hace mucho, ¿eh? no no Ahorita se nota más, pero hay una generación bien importante que es la que de Andrés Enestrosa, uh -huh. de los hermanos López Chinas, este de Pancho Nácar, un poeta que nunca se tradujo al español. Desde entonces ya hay ya hay libros, ya hay un, hay una esta intención de, de traducir la cultura o de ponerla en, en español. Pero sí, entonces estas escuelas pues funcionan más o menos. Eh, no tienen muchos recursos como la mayoría de las escuelas este, del
10: país. Sí, las públicas. Eh,
9: Sí, eh, yo he trabajado en estas escuelas, por eso puedo decir que son un poco así, este, buscando, creando, los maestros se parten el alma buscando este, cuentos, buscando historias, canciones, sí. este, y cómo transmitirlo, que es la, 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 la cosa, porque ellos no, no aprendieron todo en, en Zapoteco, por ejemplo. Si sí hay escuelas normales bilingües, pero son bien chistosas porque este cuando sales ya este, de, 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 terminaste la carrera ah, siendo tú hablante del zapoteco por ejemplo te pueden mandar a la mixteca entonces, a un lugar ¿cómo? donde no
6: hablas cuyo idioma no hablas no <risa>
9: que seas pariente pero no hablas entonces cómo vas a transmitir en tu idioma y entonces ahí es como donde fallan las eh, pues estas instituciones, ¿no? Que, que, que nos, no es donde haya lugar, pues, donde haya plaza, donde haya, entonces te mandan ahí, o en una variante que no es tuya, y y se han dado casos bien, bien padres también por esta por esta razón, porque hay maestros que aprenden en y uh -huh. zapotecas, por sí. ejemplo, pero ya tres, cinco años después. Claro. Pero sí, es eh, eh, eso es, que, que, que sí existen las escuelas, pero que falta... Este,
4: de... ahí. ahí estamos perdiendo la comunicación con Natalia ¿Sí? Toledo.
8: Ah, ahí, ah, ahí, ahí estás. te escuchamos.
9: Ah, bueno, entonces decía que sí existen estas escuelas y que funcionan como pueden y hacen un trabajo, pero el tra el mayor trabajo tiene que venir desde la casa,
4: claro. Porque
9: si no, 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 ahí es donde te reafirma porque eh, lo que yo me preguntaba hace poco es cómo enseñas una cultura. Un maestro no te puede enseñar todo lo que implica, este eh, de qué nos reímos, la, 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 las cosas que hay ahí, ¿no? Este, eh, te puede enseñar un poco, te asompas un poco, pero en algún momento solo hay este escuelas bilingües eh, en la primaria. Acto seguido pasas a... a a otras cosas a otras historias que está bien pues porque porque también es conocimiento pero desde la casa es donde debe de reforzarse al niño eh, eh, con lo con los juegos con las cosas que, que están en el idioma y que no están en los libros
10: claro
6: claro y en este y ahí entra la poesía cómo cómo llegas tú a, a la poesía y, y en qué lengua en qué lengua empezaste a escribir poesía natalia toledo
9: Fíjate que como yo también fui víctima de estas escuelas, de, de, bueno, que yo estuve en una escuela, bueno, primero que nada no fui a una, con un maestro, un viejo de, de, de mi barrio, que tenía una especie de escuela, pero que no era una escuela, porque él no era maestro. Eh, él de repente dijo, no tengo nada que hacer, sé contar historias tengan los niños para acá, entonces anunció no, sí, con los vecinos. Sí era un
8: maestro. Solo no sí tenía era un maestro,
9: por supuesto que claro. sí, nada más que no estaba registrado en la No formaba ya. Por eso <ríe> mi, 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 mi formación es muy informal. Entonces, eh, y, y llegábamos cada niño con una silla, porque te decía, yo no tengo sillas, traigan sus sillas, y todos íbamos con una silla. Y eso era el equivalente al kinder. Antes de, de llegar a la primaria, yo fui ahí y este maestro, su clase era A, E, I, O, U, y llenar una plana de A, hacer unos dibujos, y luego empezaba a contar un cuento y otro cuento y otro cuento, y luego jugábamos la lotería. Que en Juchitán se llama Chalupa, ¿quién sabe por qué le llamamos Chalupa? Nunca Chalupa. nadie te invita a jugar la lotería, sino que Chalupa, la quita Chalupa, vamos a jugar Chalupa. Y entonces, ya que jugábamos Chalupa y jugábamos de dinero, y nos ah, bajaba nuestro dinero y ya decía ya váyanse, ya voy a comer ¿no? y ya nos iba y al día siguiente volvíamos y así entonces este viejo fue bien importante en mi formación porque me enseñó a imaginarme atmósferas, cosas este también sin, sin ponérselo, me enseñó este muchas cosas que hay en, en, en la lengua zapoteca y y yo realmente lo admiraba porque tenía mucho sí. talento para narrar más tarde, Macario Matus le, lo, lo, lo grabó, y, uh -huh. y no sé si, si, si alguna vez publicó cosas de que le había transmitido este viejo, se llamaba Juan Michi. Michi es el de los ojos de gato, Juan Ojo de Gato. Ay. Y entonces, bueno, este señor tuvo mucho que ver con, con imaginación, con... Pues con esa libertad, yo le decía a, hace poco a un chavo que si lo hubieran conocido los finlandeses, lo hacen director de una universidad. <risa> Porque él, sin, sin ponérselo, nos enseñó, ¿no? Un montón de cosas. Como debe ser jugando, cantando. En fin, que, que, que yo lo admiré y hasta la fecha, pues lo recuerdo con mucho cariño. Yo llego a la poesía, pienso que cuando, cuando este, me vine a vivir a la Ciudad de México, yo tenía ocho años. Entonces, eh, vine a vivir de un barrio de pescadores, de un barrio de alfareros, a la colonia del Valle.
10: Casi <ríe> con lo mi mismo. abuela
9: paterna, uh -huh. nada que ver. No no, 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 no pasan los pescadores este, no. a las tres de la mañana con su chin o su red este, en las espaldas para irse al mar. No se escuchan las carretas en la colonia del Valle. Este, el, 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 el sonido ¿no? que tengo en la memoria de de las ruedas de la, de la carreta o no te matan un cochino a las cinco de la mañana este y escuchas ese sonido de, de, de sacrificio pues no entonces todas esas cosas que te acompañan desde, desde los sonidos fíjate uh -huh. este, hasta hasta todo lo demás pues ahí como que me eso fue una fractura muy importante con, con, conmigo misma, con mi vida porque pues cambié todo cambié el clima, cambié uh -huh. el idioma, cambié, y yo no hablaba bien el español. Entonces, para mí fue un poco traumático ese proceso, pero fue rápido, porque tuve como un equipo muy grande este, de apoyo y de, de gente que me que, que me, me ayudaba mucho, ¿no? que es toda uh -huh. mi familia paterna y las escuelas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que me hice poeta y empecé a escribir porque todas las noches mentalmente como era el un, el único momento que yo tenía este, silencio y tenía la oportunidad de estar conmigo misma cuando ya estaba acostada sí. me iba a puchitán <ríe> mentalmente me trasladaba jugaba me imaginaba repasaba la vida todo el tiempo sí. entonces dicen que los poetas indígenas que bueno que siempre vivimos del pasado no no nada más los poetas indígenas la mayoría pero este, pero ahí era siempre estar regresando a este pasado que, que, no, que no tenía tantos años de haber sucedido, pero donde yo me sentía muy bien, donde yo me sentía segura, donde yo me sentía contenta, y así es que como a los once años comencé a, a escribir algunas cosas. Las escribí en español porque yo fui y aprendí primero a escribir en español, aunque mi lengua materna es el tapoteco pero no sabía cómo, cómo ponerlo en un papel, por ejemplo, cómo escribir este, una palabra, no sabía que existía la DX, la XH, el apóstrofo, este, las vocales quebradas, y esas cosas que existen en el zapoteco, no sabía cómo representarlas. Entonces cuando yo pude y me atreví y, y escuché como usted mi oído, comencé sí. a escribir, aunque con muchas deficiencias, porque sí. no, nadie te enseña. Así más o menos yo creo que me hice Hay como varias cosas que me sucedieron en la vida que que, que, que que creo que tuvieron que ver para que yo me convirtiera o así como esta esta cosa de los papás que me sacaron de ahí como de sí. de, de un paraíso no de un lugar lleno de sol de agua de mar de juegos y siempre lo primero que tienes por muy feo que sea, este, pues te embarca y es lo que siempre vas a, vas a añorar de alguna manera, a menos que sea muy horroroso, pero no, no sí. fue el caso.
4: Natalia, nosotros leímos con muchísimo cariño El Dorso del Cangrejo, esta nueva publicación que tienes con Almadía. Y me gustaría también preguntarte cómo se relacionan las editoriales con los poetas y precisamente cuando estás tratando muchas lenguas. ¿Qué editoriales acceden a este tipo de tratos? ¿Qué editoriales no? Digo, sin hablar bien o mal de las editoriales. ¿con ¿Cuál es la labor de un poeta eh, multilingüe, por así decirlo, ¿Cuándo, uh -huh. ¿cuándo tenemos eh, editoriales que en algunos casos pueden ser muy cerradas y en otros no? Yo creo que lo que tenemos
9: que hacer los poetas que, que que escribimos en dos idiomas, en una lengua originaria, también es ir a buscar, como dicen los españoles, ir a por la por tal editorial, ¿no? Uh -huh. Presentar los trabajos. Este, Yo alguna vez dije, porque Almadía es una editorial oaxaqueña,
6: sí
7: sí
9: y no tiene a oaxaqueños casi, o a menos escritores en lenguas originarias, en sus títulos, en sus publicaciones. Entonces yo una vez, eh, alguien me preguntó en Oaxaca que qué pensaba del trabajo que hacía Almadía, entonces yo dije, pues eh, es muy bueno porque tiene un catálogo muy importante de escritores nacionales, internacionales, este, muy muy bueno, pero creo que no, no han entendido bien dónde están y, y, y estaría bien algún día ver que publiquen a un escritor en lenguas originarias. No lo dije por mí, fue una queja porque dije, si es oaxaqueña, una editorial oaxaqueña y con tantos escritores en lenguas eh, eh, oaxaqueñas, en lenguas mexicanas que hay ahí, y, y con mucha calidad, y no lo digo por mí, sino que hay, hay varios que, que merecen una publicación. Entonces yo creo que Memo Quijas escuchó eso.
8: ¡Qué bueno! No tardaron. ¡Qué bueno!
4: El buen Memo, sí.
9: Sí, entonces ya me, 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 me hablaron y, y bueno, ya Memo para empezar, lo conozco desde muy chiquito, porque eh, su mamá y mi papá son muy amigos. También se conocen desde hace horrores de años. Y entonces, eh, pues ya él desde siempre me había pedido un libro de poemas, es cierto. Entonces, eh, pero yo tardo mucho para cocinar mis poemas. Tardo sí. mucho para, para para armar un libro y por, por desidia más que por otra cosa. Y entonces, pues, eh, bueno, ya lo tuve listo le dije oye y, y pero él nunca nunca decidió siempre me estuvo diciendo hasta que yo ya le dije ya tengo un libro este te lo uh -huh. mando ya qué te parece y así nació es este Dorso del cangrejo y, y bueno este hay editoriales como creo que medio nuevas como Pluralia sí. que, que sí. acaba de publicar varios libros de, de, de poetas eh, que escriben en, en en otras lenguas de México no este a varias, sí, hay una colección de chavas. Eh, por ejemplo, yo publiqué en el Fondo de Cultura, este... Algo para niños, niños, ¿no? Para niños, sí. Pero claro, este, tienen las, las, los dibujos de Toledo. Entonces, ¿quién va a decir no? <risa> sí. Oye, este no, está,
8: está, está bien. Yo, Natalia, yo me atre ya estamos por irnos, pero me atrevo... Me atrevo a pedirte algo. A ver, estamos nosotros en la Colonia del Valle. Uh -huh. Está amaneciendo. ¿Cómo me gustaría que fuera Juchitán? Y entonces a lo mejor, a lo mejor podemos salvarnos si tú nos dices un pequeño fragmento de alguno de tus textos en Zapoteco. Ah, bueno. Perdón. Yo sé que la, la hora, bueno, la hora es propicia justo porque así... la ama
6: amanezcamos en
9: Juchitán. Amanezcamos
8: en Juchitán es la propuesta. Ah, bueno,
6: pues.
9: Eh, bueno, aquí hay uno Muy, muy cortito, ¿verdad? Venga imagino.
6: Como okay. quieras
9: Ah, bueno es, Este es de no es de mi nuevo libro Porque justo ayer fui a un descache Y regalé el último este, este es de Olivo Negro Y se llama eh, No tiene título Dice gigigu, Girasi sera cabenda ave de que El río se desborda. Todos se convierten en peces. Dios aparece en una pared descarapelada. Yo lo observo detrás de un olivo negro.
8: <ríe> gracias. Cortito. No, venga, gracias. Natalia Toledo, te, te mandamos un abrazo y, y seguiremos hablando. A Órale, pues, es...
9: muchísimas gracias y un beso a todos y un saludo a los que nos escucharon.
8: Claro que sí, muchísimas gracias, un beso y un abrazo.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Se le llama lengua materna porque la transmiten principalmente las madres, las mujeres, a sus hijos y nietos. La poeta Miriam Moscona nos platicó del idioma y las palabras de su abuela, y lo que ha significado para ella aprender una lengua que nunca adquirió del todo.
2: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres, convocada por la Global Women's Strike. Organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
6: El teólogo sefaradí Maimónides fue una talentosa voz de una lengua y cultura sincrética y rica. Enseñó que solo de vez en cuando brilla la verdad tan clara como la luz del día, y entonces nuestra naturaleza y hábito corren un velo sobre lo que percibimos y volvemos a la oscuridad, casi tan densa como al principio.
0: Los
8: sefardíes son una comunidad judía desarrollada en la península ibérica hasta su expulsión por los reyes católicos en el año de 1492, incorporando palabras de idiomas como el turco, portugués, hebreo, francés o italiano porque no olvidaron el castellano de sus ancestros
6: con el holocausto y la sustitución gradual de su lengua materna por la de su país de migración el siglo XX fue crítico para la sobrevivencia del ladino que ahora depende de una generación de jóvenes que se acercan a su herencia por medio del arte y la cultura lengua de composiciones románicas, el canto, la vida religiosa y doméstica
8: aproximadamente 150.000 personas en la actualidad pueden expresarse en Ladino mayormente en el seno de pequeñas comunidades sefardíes y personas de edad avanzana, avanzada se estima que en Israel habitan 100.000 hablantes de Ladino mientras que en Turquía subsiste la segunda mayor comunidad sefardí con 15.000 personas.
6: Y en México, por lo haciendo una encuesta rápida, tenemos una Sí. Conversar, y conversaremos con ella esta mañana es Miriam Moscona, escritora, autora de varios libros de poesía, de la novela Tela de Cebolla, por la que obtuvo el premio Javier Villarrutia y de este poemario que tenemos hoy sobre la mesa, Ancina, editado por Vaso Roto. Eh, Miriam Moscona, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar
6: con ustedes. ¿Qué? Nosotros, eh, encantados de platicar contigo. Cuéntanos, ¿qué es la lengua ladina y por qué, y, y, y por qué defenderla?
7: Mira, el judeo español o, o ladino es eh, la lengua que se llevaron los judíos de España tras la expulsión, eh, como ustedes ya lo mencionaron, en 1492, un año importantísimo, que fue pues el año en donde ocurre esta ruptura, el año en donde Colón llega a América y el año en que se eh, da a conocer la primera gramática española. Eh, lejos de lo que se piensa. El ladino el no es la lengua que hablaban los judíos en la península eh, distinto al, al de los demás, es la lengua que ellos se llevaron de España, pero que con los años se fue impregnando del habla de las distintas comunidades en las que se estableció esa comunidad, valga la redundancia. Uh -huh. Es decir, eh, Francia, Italia, Rumania, Bulgaria, Turquía, eh, como un camaleón a veces imagino esta lengua, que fue cambiando de, de, de color según a dónde iba apoyándose. ¿Dónde? ¿Y por qué defenderla? Bueno, yo creo que... Esa, esa pregunta se, se responde sola, por la misma razón por la que hay que defender las lenguas indígenas de nuestro país y cualquier lengua eh, amenazada, porque una una lengua, como ustedes perfectamente saben, es mucho más que el contenido de sus palabras. Sí. Una lengua es un sistema muy complejo, una uh -huh. visión del mundo, una un organismo vivo, vivo. Es, es tan triste ver cuando una lengua está apagándose tan triste como cuando sabes que no vas a volver a ver una especie animal y más, más que eso porque aquí además de lo que es, hay lo que significa, ¿no?
8: Claro. Querida Miriam, habla, eh, cuando escuchaste, por cuando te diste cuenta que estabas escuchando Ladino, que eso que estabas escuchando era Ladino?
7: Ay, qué bonita pregunta Benito. Eh, fíjate que no lo sé, yo recibí esta lengua de parte de, de mis abuelas, sobre todo, que llegaron a México eh, en estas migraciones, eh, las guerras siempre mueven gente de, de uh -huh. forma involuntaria, digamos, no, no eran exiliados, pero sí era una, una migración involuntaria, y ellos a sus setenta años, digamos, mis abuelas, pues claro que ya no pasaron al español contemporáneo. De modo que siempre escuché como, como siempre digo, eh, entró en, 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 en la oreja chica esta lengua. Entró por mi oído, pero nunca salió por mi boca. Es uh -huh. decir, yo nunca les contesté en ladino, pues o que mi lengua es es el español y para mí, pues, era como una lengua rara, o, o, un, o un español raro, más bien, que hablaban los viejos de todo el mundo, para mí, ¿no? En las niñas. Y después me llamó muchísimo la atención escuchar eh, que en las zonas, digamos, con menos acceso a, a la educación, había tanta coincidencia de palabras, mesmo, nadie, aiga, ansina uh -huh. trujeron. Uh -huh. Yo decía, caray, que también vendrán de Bulgaria. <risa> <risa> y sí, de verdad, me llegué a preguntar por qué hablan como mis abuelas. Eh, y, y toda esta cuestión, pues bastante racista diría yo en, en, en México eh, de, de reírse de estas formas verbales de estos ancinas y de estos mesmos eh, es porque en realidad la gente no sabe qué es el español que trajeron los primeros pobladores a América y que de alguna manera en esas zonas rurales se quedó congelado en el tiempo. Claro que si un universitario me dice fuiste y nadie, pues claro que se me alacean los chinos, como siempre digo, pero oigo con muchísimo respeto cuando la gente eh, eh, mantiene esas esas formas verbales. Muchas veces cuando he leído en público, gente se me acerca y me dice pero es que mi madre todavía habla así, mi abuela dice Ancina, y yo nunca, nunca imaginé que era esto, ¿no?
6: ¿Y en qué momento decides empezar a escribir? O sea, ¿en qué momento dices, o sea, en qué momento te apropias de esa lengua que como dices, había entrado por tu oído y no había salido por tu boca, en qué momento sale por tu pluma?
7: Ay, pues me cayó el veinte muy tarde, querida, muy tarde. Empecé con, con este proyecto muy tarde. A veces me he querido preguntar. ¿Por qué tardé tanto en hacer esto? Y pues no, no tengo una respuesta exacta, pero me imagino que para mí esta lengua era tocar algo que me dolía, tocar a mis muertos, tocar algo que, que perdí en la niñez. Eh, yo per perdí a mis padres muy, muy, muy jovencita, a mis abuelos ni se diga. Y, en fin, no sé por qué tardé tanto, pero tardé mucho. El caso es que eh, en el 2006 recibí el apoyo de la Fundación Guggenheim para un proyecto de poesía en judeo español. Y con la lana de ese, de ese apoyo este me fui a Bulgaria y todavía me di el lujo de invitar conmigo a una amiga. Nos fuimos a Bulgaria, entrevisté a los últimos hablantes que hay ahí del judeo español, porque pues es una lengua que tristemente ya no la hablan los niños, y eh, cuando yo volví de vuelta, cuando volví, perdón, uh -huh. a, a, a mi mesa de trabajo con, con pues, mi cuaderno mi, mi de notas, etcétera, eh, tardé un buen rato peleando, eh, tratando de, de, de pasar a, a, a este proyecto de poesía, estas ideas, y bueno, eh, en muy pocas palabras eh, perdí entre comillas la batalla y acabé escribiendo un libro de narrativa para mi sor absoluta sorpresa, uh -huh. porque siempre dije que yo jamás iba a escribir una novela y no por falta mira, de...
8: Mira, mira, eso sucede.
7: Sí, ¿eh? verdad. Claro.
8: <risa> Tú me entiendes. Sí. Oye, mira, Alfonso de Alba nos llama y dice... ...recuerda que tú, que miren, saliste en Novia que te vea... ...hablando Ladino, en la película de Guita Schiffer.
7: Así es. ¿Eh? Fue un, casi, casi un palomazo. No, Digo, bueno. Y no, sí tengo un personaje en la película. Eh, y... Bueno, mira, ahí me ha estado mordiendo el carcañal... ...el asunto del, del judeo español siempre ha estado presente, siempre eso sí, nunca se ha perdido como una como casi una lengua gestual entre mi hermano y yo, por ejemplo, claro que uh -huh. hablamos en castellano, pero todo el tiempo nos morimos de risa de acordarnos de expresiones y de ay no sé, se vuelve como un como como una lengua secreta de intimidad entre nosotros, uh -huh. pero es triste, yo a veces pienso que, ahora que estamos viendo las olimpiadas y los fuegos olímpicos y todo esto, que es como si yo recibí en mi mano un eh, fuego encendido hace 500 años y en mi mano se está apagando. Entonces, pues ahora que me ha caído el 20, <ríe> aunque me puse la pila muy tarde, uh -huh. eh, ahora pues pues ya tengo tres eh, libros, digamos, que... Eh, Publicados alrededor de este tema Uno es este, Tela de Cebolla Que ustedes mencionaron, Ancina mm -hmm. Y un, un, un libro Que hice a la limón Con Jacobo Sefamí, Que es un Se llama Por mi boca Y es um, una recopilación De textos de la diáspora sefardí.
8: Miriam, yo En algún momento pensé que podía leer En voz alta uno de los poemas Pero, no, pero jamás no se me fácil, va a ocurrir ¿verdad? Porque nos gusta Serías capaz de hacerlo por para nosotros leer. Y
7: me agarras fuera de, de. No
8: tienes el libro en las sí, manos, por yo ah,
7: Pero que será algo breve.
8: ¿no? no, no, lo que, lo tú, que quieras, tú quieras, por favor, porque para nosotros es importantísimo y además que quede grabado justamente que se quede aquí en Radio Nam eh, el que el que se sepa que el ladino, el judeo español, está vivo, pues.
7: Sí, eh, déjenme mientras busco qué leer. Eh, decirles lo siguiente, eh, lo mío es una imitación, ojalá yo tuviera ese saborcito maravilloso de los hablantes naturales del judeo español, uh -huh. que tienen como lenguas maternas, al turco, al búlgaro, al rumano, eh, es decir, el, eh, mi cercanía con el castellano hace que todo eso de alguna manera... Eh, se vuelva eso lo que dije como una una imitación. Eh,
8: pero no eh, puras eh, lenguas romance todas las que dijiste.
7: No no por supuesto me refiero ah. al saborcito al al sabes cuando cuando hablas con, con con acento una lengua y cuando la hablas sin acento se oye distinta no es cierto. Sí pero entonces a ver voy a voy a leer una un, un poema no nunca lo he leído en público creo. Bueno. <ríe> Batires Batires quiere decir preocupaciones. Y tal vez al final voy a decir algunas palabras raras. Y bueno, lo, el, eh, eh, antes de leerlo voy a decir que la última palabra de este poema es combinezón. Y combinezón es al mismo tiempo combinación y también camisón de dormir. Okay. Entonces hace como un doble sentido en este aspecto. Con nada se ambesa mayor que con una poca de dolor no topas nada nuevo, haz aguarda otro querer cuando el dios te esté llamando lo verás por novedad entre rayos y centellas le dirás que en tu morir cosa nueva estás viviendo si lo raro no existiera no vería solución ni en la esencia ni en el hecho ni en los hechos del amor que se fui el menteroso de tu pan y de tu mesa se me llora y me lecina muy adentro del garón, repitiendo esta cantica, me mató tu mal amor, los cabos de mi pena, me adolencian el pensar, cuando al pensamiento entran, si en la muerte despertara, a empezar del uno al diez, a la puerta te sacaba, ve a amargar otra mujer, ahora, con mis años, destellerlo ya aterrido, Señoras y señores, y lacrimatorio a ponerle facha luzia y en de mientras a trocar con vinesón.
8: Venga. ¡Qué bello! Sí. Muchísimas, Muchísimas gracias. Un no, Al
7: contrario, muchas gracias y sí. oh. felicidades por su espacio, que están escuchado. Y
6: no, no, pero espérate, espérate, compañía, no, espérate, espérate, oye, no, no te vayas. No te vayas, no te vayas, ah, espera. Todavía no, tenemos no. preguntas. Ah, bueno, bueno. ¿Tú te topas con alguien, eh, por ejemplo, que nació en Bulgaria y que habla ladino y se entienden?
7: Sí, por supuesto. Eh, hay nada más algunas palabras que, que van cambiando de, de zona. Uh -huh. A, a, de una zona a otra, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo que es más difícil del del judeo español eh, son las palabras que vienen del turco y, claro. y hay una enorme influencia. Por ejemplo, dinero se dice parás, eh, 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 jazino es enfermo, entonces no son palabras que se pueden deducir, uh -huh. pero hay otras de una enorme ternura y belleza. Eh, por ejemplo, niñez se dice chiqués.
8: Ah, qué bonito!
7: Juventud mancerves. A una mujer vieja se le llama mujer aedada. Que es muy bonito eso de aedada, ¿no? Con edad, ¿Sí? uh -huh, con edad exacto. Añoso. Y otra cosa hermosísima uh -huh. es que el, 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 el adino conserva sonidos que, que nuestra lengua tenía y que se han perdido. Sí. La gente ha perdido la memoria de esos sonidos y como siempre digo, la gente pudimos, O sea, las personas olvidamos, pero las lenguas no. Qué
8: bonito. No, no te muevas de donde estás, querida Miriam. Dame un minuto. Vamos a desenlazarlos en este momento de nuestra frecuencia de AM. Agradecemos sí. inmensamente a todos los que hacen esto posible. Continúa AM con su programación habitual y nosotros seguimos aquí en FM en el 96.1 Radio UNAM y seguimos con Miriam Moscona, que estaba contando estaba cómo las lenguas no olvidan.
6: Diciendo esto de las personas olvidamos, pero las lenguas no, claro, eh, era lo que decías al principio de estas formas arcaicas del español que encontramos en ciertos lugares de, de México, pero también están en el en el judío español. Y, y
8: ¿Qué? Es ¿qué que pasa? me quedé pensando, a ver, yo eh, empezaste a hablar, Miriam, y yo de repente tuve una suerte de memoria y que me, que me picó como pican como pican el, sí, sí, el, el clavo dentro sí, sí, el de, de la boca
10: de qué hablo, el sí.
8: clavo de olor, porque mis abuelas hablaban bable entre sí wow. este entonces es el bable es el, eh, un, una suerte de asturiano arcaico y heroico porque pero bueno y y, y recupera el bable Casualmente, un montón de justamente igual que el ladino, un montón de expresiones que tienen que, que vienen del siglo de oro, ¿no? Y que, y que y que están ahí como y, y que fueron adaptadas. A, a mí me emociona mucho al, al escuchar el ladino uh, porque además es, es lengua de perseguidos, ¿no?
7: Sí, pues es una lengua sin patria, una lengua sin academia. Uh
8: -huh. Y, sin ortografía, sin gramática
7: Sí, mira, hay ahora La única revista en el mundo que se publica enteramente en Judeo Español Que es en Jerusalén, se llama aquí Jerusalén eh, Ha tratado de proponer por lo menos La unificación de ciertos criterios ortográficos Pero al final el día cada quien hace lo que quiere eh, Sí <risa> Es, es muy curioso. En, en tela de cebolla, yo entrevisté a una de las grandes académicas españolas, Elena uh -huh. Romero, sobre este asunto. Ella tiene una eh, postura distinta a la de aquí Jerusalén. Ella piensa que es una tontería eh, seguir escribiendo con tantas cas no acentuar, con ta, con cambiar, tanto las, cambiar tanto la ortografía respecto del español contemporáneo. Y entonces, ella cuando me dio todas estas respuestas, digamos que yo fui con el chisme con los de aquí Jerusalén, ¿verdad?
4: Uh -huh. Y ellos
7: eh, acabaron diciendo... Eh, pues bueno, ella opina eso porque ella conoce la gramática española, ella no toma en cuenta que la mayoría de los hablantes la usa de, de, de una forma oral y que nosotros pues no vamos a seguir las reglas de la de la gramática española, a, a, y yo luego volví con el chisme con, con Elena Romero, y ella dijo bueno, pues es que ustedes se lo pierden, porque entonces hacen que toda esa grafía sea tan ajena al ojo de un lector y no quiera acercarse a los textos y así estuve yo llevando y trayendo ese chisme hasta que un, 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 un académico eh, también escritor eh, que vive en, 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 en Israel me dijo, eh, pues si hubiera querido que conserváramos esa ortografía como en el, el castellano contemporáneo, pues no nos hubieran echado de España. Mm -hmm. Y cuando fui a decirle eso a Elena Romero de regreso, dijo, ah, bueno, pues eso... Solamente se trata de una majadería. Bueno, <ríe> es que fa pasa como pueblo chico infierno grande, ¿saben lo que les digo? Sí. Finalmente somos pocos y luego estamos ahí peleando que si esto va así, que si esto va del otro lado. Ustedes mencionaban que 150 mil hablantes. Uh -huh. Híjole, ojalá, ojalá. No, no, no es que yo tenga otra, otra, <ríe> otra cifra, ¿no? Es que simplemente ya lo dudo, porque la mayor parte de los verdaderos hablantes se han muerto. Eh, sí hay gente como yo, que, que conoce el pero que no lo usa en su expresión cotidiana.
6: Que no es su lengua materna.
7: Exacto. Que cuando se que pega alguien... contra
6: un muro no, no grita el ladino, que es realmente es cuando uno reconoce su lengua materna.
7: Exactamente, tal y como lo dices. Eh, fíjense qué curioso, una lengua arcaica que se está muriendo, uh -huh. y que tiene en internet un, un, una especie de foro que se llama Ladino Comunita, y que tiene, pues no sé, entre mil, mil quinientos miembros, cualquiera puede entrar a ese foro, eh, pero si quiere escribir, la única condición <coughs> es que, que lo haga en, en, en Ladino, ¿no? Entonces... No deja de ser paradójico, ¿no? Una lengua que está muriendo, pero que se sirve de una tecnología del siglo XXI para que sus últimos hablantes se comuniquen, ¿no?
8: Me quedé pensando, Miriam, en Humberto Eco, uh -huh. y me quedé pensando en Baudolino. ¿Recuerdan el, claro. los primeros, el primer, las primeras 20 páginas de Baudolino que están escritas en no me atrevo a decir que es Ladino porque y tampoco me atrevo a decir que es Esperanto porque no sé qué es, pero que sin duda hay palabras del Ladino metidas aquí y allá. Uh, creo que que esta recuperación que hace... ¿Sí, ¿sí recuerdas el texto de Eco, Miriam?
7: Sí lo recuerdo y tampoco estoy Híjole. muy segura que sea Ladino. Lo que sí recuerdo, y eso sí es Ladino, son... este eh, sobre todo el primer libro de esa hermosísima trilogía de Elías Canetti. Ah, claro. Uh -huh. Claro. O sea, en ese sentido, eh, la gente a veces me pregunta por qué dentro de las, digamos, lenguas judaicas, el irish, que es la lengua que se hablaba en Europa Central, ha tenido una presencia más importante, tiene un premio Nobel, eh, Isaac Pachevisinger, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, pero claro. el ladino no. Y bueno. No sé, no no es que tenga yo la respuesta. Primero, antes que nada, el adín, el, los sefardí siempre fueron una comunidad menos numerosa. Y en segundo lugar, pues siempre me viene a la memoria Elías Canetti. ¿no? Ah,
8: querida Miriam Moscona, mira, nos escribe Rafa Olmedo, que hace comunidad diariamente con nosotros, y dice, a ver, cuando le digo a alguien que es un ladino, ¿qué le estoy diciendo?
7: Ah, no, <risa> Fíjate que seguido me preguntan eso, que qué relación uh -huh. hay entre el, el nombre del, del ladino judeo español o, y, y, y este adjetivo que se ha usado para denostar ¿no? a, uh -huh. a, 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 de una forma muy racista a los indígenas. Eh, yo creo que un ladino se, se, era, era aquel que aprendía una lengua extranjera. Como una traición, y en ese sentido. Eh, ¿Un converso? Allí, allí nace. Eh...
3: ¿Un traidor?
8: A ver, ¿un converso, un marrano? No, 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 no
7: nada que ver, no, nada no, nada, no. nada que ver. Como la malinche,
8: uh -huh. que ah. aprendió
7: la lengua de los conquistadores, ¿no?
6: Y que ese... con ellos se amistó, uh -huh. y se volvió indispensable, o bueno, digamos. Amistó es, es una palabra del siglo de oro. Bueno, amigarse, se ¿Sí, amigo <risa> No, qué bonita no,
8: está, Amistó y amigo, las dos vienen sí, del siglo sí, Ahora está claro, padrísimo
7: Claro eh, no, 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 no No tiene nada que ver De hecho, Ladino uh -huh. Bueno, ya, ya sería meterme en demasiados detalles eh, Pero eh, el, el verdadero Nombre es, el, es el judeo español Ladino era la lengua Era, era el nombre Más bien que se le daba a cuando los textos litúrgicos uh -huh. se pasaron a ese, digamos, a ese español arcaico y se le llamaba Fazer Latino, para que muchos de los de los eh, expulsados se agarren, se, 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 ¿cómo, ¿cómo decirles?, como una tabla de una tabla de salvación, se, se metieron las uñas a esa lengua, se agarraron a ella como un, como dice un hablante, como un hilico de seda que nos mantenía inyuntos, ¿no? Como, como algo que esta, esta comunidad dispersa eh, podía, la única forma de mantenerse unida era a través a eh, pesar de que hablaban el búlgaro o el turco en la calle, llegaban a casa y cambiaban automáticamente sin, sin pensarlo al al judeo español. Entonces, habían ya olvidado el hebreo y, 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 y eh, todo, todos estos textos litúrgicos se empezaron a pasar a este a este español arcaico eh, en letras latinas para que la gente pudiera tener una cercanía con ellas también. Y además recuerden que el presidente Ataturk en, en, en uh -huh. Turquía eh, pues de, decretó que el, 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 el turco se iba a pasar a caracteres latinos y pasó por la misma criba al, al judeo español, porque a pesar de que el discurso era en español, las letras eran en hebreo. Yo visité unas, unos cementerios en en,
10: uh -huh.
7: en Esmirna, por ejemplo, en en, en Turquía, eh, con caracteres hebreos, pero con el discurso en español, y recuerdo una tumba que me impresionó mucho, que decía, aquí yace Mois y su apellido, no me acuerdo cuál era, eh, muerto en la flor de su gozar.
8: Ah, es decir, bueno.
7: que, que murió muy joven, ¿no?
8: Qué bonito. Sí,
7: hermosísimo. Mire
8: Moscona, no sabes cuánto agradecemos esta conversación y haber estado esta mañana contigo. Al contrario. No, hombre, Ancina está editado por Vaso Roto, lo se encuentra en, las, en el Fondo de Cultura Económica, sin lugar a dudas. Y Tela de Cebolla está editado, Miriam, por, Lumen. Lumen, por Lumen. Random
7: House. Lumen, Lumen. Y ahora me han dado una linda noticia que se pasa pues ya como a sus libros clásicos en ediciones de bolsillo, lo cual me hace muy feliz, porque quiere decir que no lo van a descatalogar.
8: No, eh, ahí, ahí estará, y te lo agradecemos mucho. Te mandamos un enorme abrazo, Miriam.
7: Bueno, una 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 notita chiquitita más, por favor. Eh, para, para que no se asusten de leer en otra lengua. Al final del libro hay un glosario a donde el lector eh, puede darse cuenta del significado de palabras raras, ¿no?
8: Venga y, y nos vamos con un regalo que nos ha encontrado la, nuestra producción que es un fragmento de novia que te vea.
6: ¿Dónde sale Miriam? ¿Dónde sale? Miriam,
8: Oscar? Miriam Oscar? Te mandamos un beso ¿Qué? Miriam. Que está, por
6: cierto, está en el reparto como mujer feliz. <risa> <risa> lo cual es muy bonito aunque sea en el cine salir de mujer feliz.
7: <risa> Muchísimas gracias.
12: Chicos.
8: Gracias. Adiós.
6: Un Muchas beso. Muchas gracias. Oye
12: Nica, ¿corta más delgadica la masa Hanuma en México? ¿No te lo has pepitado tu madre, tu tío? Mandó a Turquilla su foto de medio cuerpo. La desmasalada de mi madre acababa de morir. Y como mi padre tenía espanto grande de que yo me casara con un burdaquí, tomé camino en mano. Me vine a las Américas con tu abuelita y tu mamá. En tierras allenas me va a morir, pensí. Preciada, tómese este tipsín y saca al balcón las espinacas. ¿Cruda? Sí, claro. Primero tienen que secarse. después es que se ciñen con el queso. Zafira, esto tan feliz. No van a pedir ni un centavo. tan muy muchacho. Bendito el tiempo. Entonces, tía, lleguimos a Veracruz. Que me muera yo no por tal hal. Cuando vi el boy que estaba tutillo, ansí de chiquitico, ah, me descorazoní tanto. Y entonces, ¿por qué te casaste con él? ¿Cuálo? Oh? Me va a morir. Nos esposaron en el barco. Solo casada me dejaron a bailar. Muy mucho me quería tutillo. De la mañana a la nochada me decía, vamos a bailar, Zafira. ¿Qué pasa? ¿Tú sos carica alegre? El Dios sabe cómo me dolía verlo. Ma nunca lo pude querer.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: A continuación, escucharemos parte de la selección musical para este día de Gastón García Marinozzi.
13: Muy buenos días, bienvenidos en el Día de la Mujer a este segmento de primer movimiento que llamamos Canciones del Sur del Sur. Soy Gastón García Marinozzi y hoy los invito a acercarnos a Brasil para escuchar una de las más grandes músicas del continente, la única e irrepetible Rita Lee.
5: Meu bem você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, Molhada de suor, de tanto a gente se beijar.
13: Rita Lee nació como Rita Lee Jones hace 69 años en Sao Paulo y desde muy joven irrumpió en el programa musical de un país que se debatía cómo superar la cintura bamboleante y los plátanos en la cabeza de Carmen Miranda y cuando la revolución empezaba a llamarse Tropicalismo. A mitad de los años 60, con el grupo Suntanchis que formó con el virtuoso guitarrista Roberto Carballo, su marido desde entonces, dejó con la boca abierta una sociedad que empezaba a alucinar, porque en cada carnaval le salía un genio nuevo, se llamara Caetano, se llamara Gilberto, o simplemente esta chica de cabello rojo, con enormes, de locura contagiosa, que todos adoraron inmediatamente. A partir de ese momento, Rita se convirtió en la niña del rock brasileño, en la música y en la diosa por la que todos peregrinaban a Sao Paulo para lograr su bendición. Estamos escuchando a Rita Lee cantando Mania Chibosé, una canción de 1979. Estas son las canciones del sur del sur.
0: Tenemos comunidad.
1: En una conferencia de prensa, el premio Nobel británico Tim Hunt afirmó que los hombres y las mujeres no deberían compartir los laboratorios, puesto que, según dijo, las niñas hacen que te enamores de ellas y luego lloran cuando las criticas. Estas declaraciones propiciaron todo tipo de discusión alrededor del problema de género en el mundo científico. He aquí nuestra discusión con la astrónoma e investigadora universitaria Silvia Torres Castilleja al respecto.
4: El científico inglés Tim Hunt, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2001, renunció a su cargo en el University College de Londres luego de las declaraciones que expresó sobre el comportamiento de las mujeres en el mundo
8: de la ciencia. Vamos a citarlo literalmente. Déjenme que les cuente mi problema con las chicas, declaró el Nobel de 72 años. Pasan tres cosas cuando estás en el laboratorio. Te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti y cuando las criticas, lloran. Esas fueron las palabras literales de Hunt que han provocado su dimisión y un revuelo impresionante en el mundo de la ciencia y en todo el mundo. Ha habido una cantidad de memes y de respuestas alrededor que han sido impresionantes.
4: En declaraciones hechas a la cadena pública BBC, Hunt insistió en que sus afirmaciones pretendían ser graciosas, ya saben, comentarios jocosos, y pidió disculpas a quien hubiese sido ofendido.
8: Sus disculpas, no obstante, han sido blanco de críticas por parte de científicas de todo el mundo, quienes a través del hashtag #Distracting
2: Distractingly sexy,
8: o sea, distractivamente sexy, podríamos traducirlo, han ironizado las actividades que ellas mismas realizan en el laboratorio. Esto también se dio en una versión española con el hashtag perturbadoramente sexy.
4: Del tema nos habla esta mañana Silvia Torres Castilleja. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y próxima presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Ella fue la primera científica a nivel nacional en obtener un doctorado en astronomía. Silvia Torres, muy buenos días. Qué gusto escucharte.
14: Muy buenos días. Buenos días aquí con ustedes sobre este tema tan interesante. Claro. Está, ¿Qué, está, ¿Qué opinas? Sí, sí. Es,
8: es una locura, ¿no?
14: Bueno, a ver... Eh, en lugar sí estoy convencida de que lo dijo en broma, okay. pero las bromas tienen un fondo, está reflejando un, un punto de vista muy extendido, que no lo dicen abiertamente, pero pero está muy extendido entre los hombres. Eh, esto además está reflejando la edad del, del, del,
8: del, de, del premio Nobel, el sí, personaje.
14: Claro. Eh, es, eh, también pienso que en las generaciones más recientes ya hay una mayor apertura, mayor reconocimiento a las capacidades de las mujeres y conforme estamos hablando de personas de más edad eh, no lo están incorporando tan tan directamente. Pero yo creo que por un lado yo creo que está mal, está está totalmente equivocado y e incluso en su en su forma de se, se disculpó, sin embargo en la disculpa dice, bueno, pero de todas maneras eh, realmente causan mucho desasosiego en los laboratorios, o sea las mujeres, debería de haber laboratorios separados por género no, qué barbaridad es, 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 eso lo dijo al disculparse ¿eh? entonces eh, quiere decir que si sí es su punto de vista, si sí es su pensamiento no es, eh. no es Ligero el. No
8: es solo queso. una broma, pues.
14: Entonces. Eh. Más bien, es una broma que sí tiene fondo, según yo.
8: Pero es como los capitanes de, de navío del siglo XIX, ¿no? Que impedían la entrada, a, la, a menos de que fuera un barco de pasajeros, quiero decir. Claro. O sea, de, por... o sea que las mujeres en los barcos no tenían cabida. No, de, Esta de misma, mala suerte. Sí, bueno, además, es hasta de mala suerte. En este caso es peor, pues, ¿no? Porque uh, son, son generadores de o me enamoro, o se enamoran, o acaban llorando. Me, me parece... De un reduccionismo bastante salvaje no
14: bueno también él eh, le gusta eh, le gusta hacer comentarios un poquito eh, así que llamen la atención es también un estilo de él eh, así es que en cierta manera estoy muy en contra pero tampoco quisiera eh, así eh, no sé calificarlo brutalmente
8: okay. <risa> no, eh,
14: no, estoy... no, no, lo, no lo quisiera eh, de, así eh, entonces, negar, negar tu sí, no, 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 valor, negar, negar uh -huh. su, su el, el mérito que tiene un Premio Nobel es importante. Pero lo lo que aquí llama la atención es que es un es un punto de vista bastante extendido y que está, está escondido, está está guardado. No lo no no sale abiertamente, sino que aparece en algunas actitudes de repente, ¿no? como que la, el papel de la mujer en el laboratorio es traer el café para los para los, para los investigadores hombres o ese tipo de, de 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 puntos de vista que ha sido muy importante y muy difícil superar, combatir y y demostrar que que hay méritos propios, que hay un papel muy importante de las mujeres en la ciencia y que creo que cada vez esto... Esto ha crecido y se está reconociendo mayormente.
4: Silvia, hay dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, eh, cómo la indignación en la comunidad científica se expresó a través del humor y, y pues sí, cómo combatimos todas estas cosas con, con el sentido del humor. Pero por otro lado, la renuncia de Hunt. Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, los mexicanos de, de todo esto? ¿no? De cuando hay comentarios que, que son bastante desafortunados y de pronto una persona que es premio Nobel decide renunciar a su cargo como profesor de la Facultad de Ciencias.
14: Bueno, yo creo que lo que deberíamos de aprender es a no aceptar estas bromas. Exactamente. Yo, yo creo que tenemos que aprender a, que, a, a, a marcar que no son aceptables bromas en contra del género o de la raza o de o, eh, su condición social en fin, yo, yo creo que tenemos tenemos que ser más firmes en esto y tiene que ser parte de la cotidianidad nuestra y, y, y yo creo que esa es una manera de educar, es una manera un poquito ruda de educar porque pues eh, no, quizá no no tenía no tenía idea de la importancia que tenía este comentario pero pues sí le ha costado caro Ahora eso no le
6: quita mérito científico, por supuesto. No, pues no, claro que no. Eh, Silvia, te saluda Juana Inés de ESA, Jefe de Información. Eh, a mí me, de lo que me llevo este comentario es esta última parte donde dices que si las críticas lloran. ¿Cuál es la eh, la percepción que se tiene y tú como como científica, como alguien que ha desarrollado una carrera como científica en en esta universidad y en, en muchas otras eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el lugar de las mujeres? ¿Cómo, han, ¿Cómo ha ido cambiando, si ha ido cambiando el lugar de las mujeres en la ciencia?
14: Bueno, yo creo que el cambio ha sido muy importante. Y creo que mucho del cambio proviene también de la propia percepción de las mujeres. Que uh -huh. hemos ido haciéndonos un espacio y estamos exigiendo ese espacio. E y que no estamos aceptando el ser relegadas a segundos planos de alguna manera creo que el, el, el papel que le han asignado a la mujer depende tanto del hombre como de la mujer uh -huh. y, y ambos estamos modificando la, el punto de, la, la manera de ser de todos los demás. Y la mujer es muy importante que tome su espacio y que lo defienda. Que lo defienda. Ahora, la, la tontería de que la, la mujer llora en su laboratorio, en, sí. en el espacio de trabajo... La verdad es que en todos los años que yo tengo trabajando en el espacio de la universidad y las universidades, nunca me ha tocado ver una mujer llorar. Uh -huh. eh, lloramos eh, fuera del espacio, lloramos en asuntos personales, pero nunca me ha tocado que en, en el ámbito del <coughs> trabajo haya visto a una científica o, e incluso a un estudiante que está tratando de ser
4: científica ponerse a llorar a, sería a eso? válido que hombres y sí, mujeres bueno, lloraran si quisieran es decir, a no?
8: eso me refería yo con reduccionismo al principio de la conversación Silvia Torres uh, mira, nos escribe Miriam Vidriales y dice lo peligroso del caso del Nobel es que las nuevas generaciones de científicos solo aprenderán a no decir lo que piensan pero lo seguirán pensando uh, o sea, es, es eso Yo puede ser Parte de toda esta eh, bola de nieve que se ha desatado. A mí me pareció que la respuesta de muchas científicas y de muchas mujeres que trabajan en laboratorios fue maravillosa. Algunas de ellas eh, vestidas de, de con disfraces de... De hasta bueno, de no, yo con vi unas su, geniales con trajes de
14: laboratorio. Bueno,
8: Sí, pero otras de plano se pusieron disfraces ¿eh? Una ah. se vistió de oso panda La vi, ah, no, no acabo es. de verla en un, en un laboratorio en Londres no, Pero ella se
6: quería vestir de oso panda porque, ¿qué se, viene vi al caso? se
8: vistió de oso panda para, para demostrar no... Claro, para demostrar que Mira, te, es muy fácil enamorarme de mí Yo vengo de oso panda O sea, eh, lo que está sucediendo Es algo que sucede todo el tiempo Habla de la discriminación Que, que, que es in... Eh, que no podemos negar ni tapar el sol con un dedo, hay discriminación. ¿A ti cómo fue tu experiencia como científica?
14: No, Yo tuve una experiencia muy favorable, no, no tuve mayores elementos de discriminación, o quizás soy poco sensible y no los percibí, okay. o quizás soy muy enérgica y donde sentía que podía haber habido una, una actitud no favorable, la ignoré o la combatí. Pero en, en la combatí en términos de cómo me voy a comportar no tanto en una discusión, no, no, no llevé nunca discusiones sobre el tema, sino el, mi, mi cotidiana, mi, mi actividad cotidiana y mi actitud cotidiana fue de somos iguales y no acepto que no lo seamos. Okay. No. Y yo tengo tanto que aportar como lo que tú por, tienes que aportar. Por supuesto. Entonces, eh, con es, eh, fue un problema de actitudes, yo creo, en mi caso, y creo que es importante, y eso sí permea a los, a los grupos. El, el comentario que dicen que eso puede hacer que los hombres o las personas mantengan callado lo que verdaderamente piensan me parece injusto porque en realidad lo que tenemos que hacer es educar somos iguales tenemos la misma capacidad cada uno de nosotros tiene su su estilo de trabajo su su tipo de, de bueno de, de investigación preferida o donde uno es más experto pero yo creo que nos tenemos que respetar unos a, a otros, todos entre nosotros. Pero... Y el hecho de que uno se llegue a enamorar en el laboratorio, como dice él, pues eso es normal. Si ese es el centro de trabajo, si está la persona ahí eh, inmersa el día, todo el día, las 24 horas prácticamente, pues sí, van a pasar que va a haber romances ahí en, el, en, en los centros de trabajo, como los hay en todas las oficinas como los hay en todas las escuelas. En fin, yo no veo no veo que haya ningún problema adicional.
4: Hay, hay otra cosa que es interesante, Silvia, y es que, vaya, no muchos de nosotros conoceríamos las cosas que dicen los premios Nobel de Ciencia si no fuera por el Internet y por toda esta lluvia de memes y de comentarios. Hay... hay por más que esto haya sido eh, negativo, tiene una parte interesante que es de cómo se visibiliza el ambiente científico a partir de toda esta avalancha eh, de comentarios que se dieron en las redes sociales y de cómo podemos irnos reencontrando con cosas de la ciencia que a veces no teníamos ni idea, cómo es el ambiente dentro de los laboratorios y demás. Eh, ¿Tú qué le dirías a las nuevas generaciones de científicos? A las nuevas
14: generaciones de científicos que, que es muy importante que respetemos a los demás que es muy importante que nos demos cuenta que la aportación de las mujeres es muy valiosa, eh, no necesariamente más valiosa ni menos valiosa, es igualmente valiosa, lo mismo que de las minorías. Entonces creo que tenemos que ser más tolerantes, más, eh, más abiertos y, y romper los esquemas con los que fuimos educados. Y entonces mi, mi, mi comentario es, seamos respetuosos de los demás. Y si no son competentes, también pues hacérselos notar, tampoco, tampoco tenemos por qué aceptar que no haya eh, buena, buena competencia, o sea, tiene que haber eh, el chiste o en el, 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 el trabajo, en la ciencia estamos buscando a las personas de mayor capacidad, de mayor calidad. Y eso está bien. Muchas gracias. No, mil Muchas gracias, gracias, a gracias. A ti.
0: Hasta luego. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: El primer movimiento se une a la huelga internacional de mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
1: A continuación, una pieza más de la selección musical de Gastón García Marinozzi.
13: Estamos escuchando canciones del sur del sur en primer movimiento. Hoy vinimos a Brasil con Heita Lee quien canta Oveja Negra, Oveja Negra. Estamos escuchando Bella Negra de Rita Lee, una canción que grabó varias veces, la primera fue en 1975 y una de las últimas versiones la hizo en 2009 para el disco Mucho Vivo, con el que celebró sus 40 años de carrera. Además de su carrera como música, condujo programas de televisión, publicó algunos libros para niños. Recientemente escribió su autobiografía y en solo un mes vendió más de 100.000 ejemplares. Y hoy sigue liderando la lista de libros más vendidos de Brasil. Estamos escuchando Rita Lee, Negra, Oveja Negra.
1: ¿Fue que Shakespeare dejó de serlo para convertirse en Shakespeare? ¿Cómo se comportó el siglo XVIII español con el dramaturgo británico? ¿Qué ha sucedido con las traducciones de Shakespeare desde entonces? Conversamos sobre esto con la traductora Cristina del Castillo.
8: 37 obras de teatro y más de 150 sonetos con valiosos relatos hacen de William Shakespeare un inigualable narrador de las historias de su época. Por eso la presencia de este dramaturgo inglés en la literatura demanda nuevas ediciones.
4: Sus obras completas han sido recopiladas por la editorial de Bolsillo, a cargo del editor español Andrew Jaume, quien seleccionó más de 20 traducciones de escritores hispanoamericanos. Entre ellos se encuentran Tomás Segovia, Edmundo Pasoldán, Elvio Gandolfo y José María Valverde.
8: Sin embargo, traducir las obras de Shakespeare no es tarea fácil. Ya que son textos originalmente escritos en inglés isabelino, lo que plantea un dilema eterno, ya hace pensar si, si son o no traducibles al español y sobre todo al español de nuestro tiempo.
4: Eh, eh, ahí la pregunta: Nicanor Parra, poeta que hizo su versión del Rey Lear, titulándola Lear Rey y Mendigo en 2004, afirma que es imposible traducir la obra shakespeareana, pero propone una reescritura, es decir, crear una obra a partir de la obra.
8: Históricamente a América Latina han llegado las traducciones hechas en España por traductores del Instituto Shakespeare, cuyas ediciones han salido bajo los sellos de Austral y Cátedra.
4: Por otro lado, el poeta chileno Pablo Neruda tradujo Romeo y Julieta en 1964 para Editorial Lozada, cuando se cumplían 400 años del nacimiento del creador inglés.
8: También el poeta Raúl Zurita hizo su traducción de Hamlet por ediciones tácitas, y es posible encontrar las versiones de Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, realizadas por Juan Carriola en Editorial universitaria.
4: Hay muchísimas traducciones de la dramaturgia shakespeariana Pero qué opinan los lectores Y qué opinan los que nos están escuchando Los invitamos a que nos escriban Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM eh, ¿Cómo sabemos si una traducción está bien hecha? Para responder estas y otras cuestiones Y platicar sobre las primeras traducciones de Shakespeare Cómo se hicieron, cómo se recibieron entre los lectores Esta mañana nos acompaña Cristina del Castillo Intérprete, traductora, actriz apasionada del teatro y del lenguaje Ella ha trabajado en las Naciones Unidas como intérprete y Anita la huérfanita. Ustedes probablemente la recuerdan porque ya estuvo en esta cabina haciendo un ejercicio maravilloso, único y, y bueno es un verdadero placer que estés de vuelta con nosotros, Cristina. Bienvenida.
15: Muchísimas gracias, gracias y gracias sobre todo por haber aceptado este pequeño comentario que tengo que hacer o gran comentario que tengo que hacer sobre las traducciones de Shakespeare. Me encantó lo que leyeron antes. Como siempre tienen ustedes muy mucha razón. Estudian muy bien lo que están diciendo. Eh, tengo dos cosas que decir respecto a lo que habías leído tú Luisa sobre si hay que hacer una nueva versión de las uh, obras de Shakespeare, pero bueno Vamos a empezar Vamos Empezaré. por el principio sí, vamos. A Hola. progreso ¿Cómo o Como dicen los brasileños O decían Porque ya no hay Ya es un eh, desorden En fin este, Un beso a Juana Inés que, que todo el mundo sepa Que la conocí Cuando era una mirada amorosa En los ojos de su padre Ahí la conocí yo Es decir, no había nacido Era solamente este Conchita y Germán Pero en fin Empezaré por decir lo siguiente Voy a citar a lo que escribe um, Fernández de Moratín, dramaturgo uh -huh. español, en el año de 1798. Él lo escribe eh, bajo el uh, seudónimo de Inarco Selenio. Y dice, porque con eso quiero empezar uh -huh. y de eso vamos a, a debatir un poco. Dice eh, Moratín, no es pues el gran Shakespeare el ejemplar que ha de proponerse a quien siga la carrera del teatro. Cualquier elogio, cualquier título que le quieran dar, podrá convenirle, pero el de maestro no. Ay. Ay, exactamente. Ay. Ahí es donde empieza mi, <coughs> perdón, mi gusto por, por estudiar esto. ¿Qué pasa cuando llega Shakespeare a España? ¿Cuándo, ¿cuándo llega Shakespeare a España? ¿Y qué pasa?
10: Uh
15: -huh. eh, a los españoles Shakespeare no les gusta Vamos a ver por qué entre otras cosas, yo decía en algún momento de mi vida... ...no les gusta porque no lo entienden.
8: Y porque representa la pérfida albión.
15: Exactamente. Eh, y la armada sea, invencible. Por supuesto. Y son protestantes. Claro. Y son una isla. Y no tienen cultura. De eso vamos a uh -huh. enterarnos a través de todo lo que vamos a leer ahora... ...que escriben estos señores. Entonces, los ingleses son estos bárbaros. Es la pérfida albión. Es, es, se van en contra del papa... No saben escribir, son... Y luego sale este señor que voy a decirles qué es lo que pasa también. Y es, yo por eso le decía a Juana Inés en mi, en mi correo electrónico, es simpático, es curioso, es interesante. Eh, es en 1781 cuando se representa por primera vez a Shakespeare en España. ¿1781? Sí, señora. Como te das cuenta, uh -huh. casi, casi 200 años después, o sea, ¿no? Bueno, se han tardado. Que se han tardado, hijo. Y entonces eh, lo representan en una traducción que hacen del francés, lo cual es también muy curioso y muy simpático. Y entonces escrito está lo siguiente. Con irse uno al corral del príncipe a ver el hamleto, había que ponerlo en español, hamlet es hamleto, Encuentra allí mil extranjeros que le informarán por menor de todo. Quiere decir, Amleto, un rey de Dinamarca, a este pobre le sucedió yo no sé qué cosa que de todo se asustaba. De su susto se formó una tragedia en Inglaterra. Esta parió otra, francesa, y la francesa abortó una española. Miren vuestras mercedes qué mezcla. Con esto empieza Hamlet
6: en
8: España. Guau, wow, okay. me acaba de dar un calecer es, es,
6: de... es que es el siglo XVIII español. Sí, bueno, que no, eso, que es, no eso es. No lo es no es lo traducen mismo... del francés. ¿Es el,
4: ¿Pasa del inglés uh -huh. al francés al español? Sí. ¿Qué tanto bueno, se puede perder? Al castellano, en...
8: porque ni siquiera sí. es el español. Okay. Pero, es el...
4: pero es todavía más Es el más. amleto. Simpático, no, ha
15: terminado, es amleto. ¿eh? Y en primer lugar, eh, o sea, pasa porque, como yo les decía para empezar, les gusta a los demás. Shakespeare, O sea, les encanta a los alemanes. Los alemanes hacen un estudio en el cual queda científicamente demostrado que el apellido Shakespeare viene del alemán y que de, se deriva de los prolegómenos <risa> de la palabra Schuchenspieren, que por ahí se puede pasar. Bueno, los alemanes adoran a Shakespeare. Y, y se lo apropian. Y, y se lo apropian. Por esta vía. Y luego a los rusos les gusta mucho, incluso a los italianos, está presente Shakespeare, pero a los españoles no les gusta. Esto me empieza a llamar a mí la atención y empiezo a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué hacen? Lo traducen del francés. ¿Por qué del francés? Porque los franceses sí son cultos. Los ingleses no. Tienes razón, Benito, la pérfida Albión. Uh -huh. han... Entonces, lo traducen del francés. Al francés lo traduce Voltaire, para empezar es fantástico porque Voltaire tampoco sabe inglés entonces, <risa> por supuesto, sí, y no, empieza no. por traducirlo y después empieza por denostarlo y por decir que es un horror porque había que defender a Corneille y porque entonces porque este Shakespeare que no sé cuánto lo mismo que hace Moratín lo ataca porque no es Calderón de la Barca porque no es Tirso de Molina y porque el mismo
6: Moratín es, es este dramaturgo porque no es Cervantes sobre todo, ¿Y por qué no es Moratín? El por, mismo bueno, Moratín y, era dramaturgo y, y ¿quién lo recuerda? Música, nadie. Uh
15: -huh. Eso es, exactamente. Y, y Moratín es dramaturgo. Es que iba yo más a, a, atrás, pero finalmente Moratín bueno se va a Francia porque Francia es respetable ante España y ante uh -huh. la cultura española. Y como en Francia empieza este asunto sumamente molesto y desagradable de la Revolución Francesa, Moratín sale corriendo y se va a Inglaterra. Y en Inglaterra dice, bueno, vamos a ver el teatro de este señor que dicen los ingleses que es fantástico. Le escribe una carta a un amigo en la cual confiesa que a los ingleses no les entiendo muy bien. Pero yo voy al teatro y lo voy a traducir Es que todo esto, como ustedes saben no, Es parece... una comedia de errores
8: <ríe> espectacular
15: Sí, y, y a mí me parece fascinante Porque ahí tienen que ver la traducción ¿no? Esta traducción Que es la traducción de una traducción De una lectura Que la hacen un poco como se les da la gana Bueno No solamente Moratín critica a Shakespeare Los jesuitas Que saben latín, uh -huh. italiano Español y un poco de árabe pero francés. Digo, pero inglés, ¿no? También critican muchísimo a Shakespeare. Eh, tengo aquí otra cita que me encanta. Por favor. Donde, ¿No están encantados ustedes con sí. las citas Sí, sí, sí. Este, vine aquí yo hoy muy colegio de México, llena de papelitos, ah. ¿no? Este,
4: espérame tantito. Tapers. Ahora la encuentro. Mientras, papers? mientras encuentras esta cita, entonces lo que están criticando es a Shakespeare o lo que están criticando es el desconocimiento del idioma. Ah. ah yo lo que critico... Es el desconocimiento
15: del idioma. Yo, Cristina del Castillo, en el siglo XXI, lo que digo es, qué poca vergüenza, ¿no? Sí. Nosotros los traductores de hoy en día respetamos ante todo el original del Señor, lo que escribió el Señor a quien estamos traduciendo. O sea, yo no puedo traducir a alguien que tradujo una traducción que es la traducción de... Y además decir que está feo. Y además, ¿no? bueno... Ahora, lo que critican los dramaturgos españoles, los intelectuales españoles de Shakespeare, es, por ejemplo, ahí, ahí te va, esto es un señor Lampiñas, un jesuita, cultísimo él, y que dice, ¿quién podrá tener la paciencia de ver comparecer un ratón, una muralla, un león, y el claro de luna que hablan, obran y son interlocutores. Está hablando uh -huh. del sueño de una noche de verano, uh -huh. ¿no? Mi vida, o sea, una obra de teatro que ha inspirado ballets, películas, música. Todo. Películas. que ha, ¿no? Y entonces a mí me parece sensacional que hace 200 años les parece un horror. ¿Por qué lo critican? Lo critican porque en el pensamiento... Eh, clásico, canónico, francés, el teatro tiene que tener, según dijo Aristóteles, que tampoco es cierto, una eh, unidad de tiempo, de acción y de espacio. Y Shakespeare es este señor que te cuenta algo que pasó hace 30 años en el mismo, en otro lugar, y te hace hablar al claro de luna. Y luego a los sepultureros. Y es un grosero, ¿eh? Es un grosero. Además, y un vulgar. Y, y, o sea, y, y más o menos talentoso y con más o menos buen poeta. Uh -huh. Pero de teatro no sabe nada. <risa> Eso es lo que me parece genial, ¿no? O sea, que a 200 años estamos aquí volcados universalmente a hacer el gran homenaje al gran dramaturgo, a pesar de Moratín. William Shakespeare Ahora, esto que tú decías, este Juana Inés Evidentemente ahora eh, Inglaterra eh, no, no traduce, ¿no? Pero algo que se me pasó a decir para empezar es En aquel entonces es al revés O sea, Shakespeare sí sabe de Cervantes uh
10: -huh.
15: Y Cervantes no sabe de Shakespeare O sea, sí es cierto que, que a Cardenio Shakespeare lo conoce en Inglaterra e incluso acaban de publicar en el 2007 autenticaron, se dicen, sí, autentificaron sí, este Authenticaron. una obra de no. sí, Sí, Mejor sí, sí. autenticaron. Por supuesto. Una obra sobre esta historia de Cardenio, uh -huh. que está en el Quijote, creo que es capítulo 26 y tal, escrita por otro señor y Shakespeare, misma que nunca se ha representado, en fin, en fin, en fin. No me voy a meter en cuestiones de historia, pero sí en decirte, lo cual es absolutamente natural, que en aquel entonces es al revés. O sea, el idioma reinante, el, la cultura y reinante es la de España. Ahora... Estamos to totalmente al contrario Ahora se escribe en inglés y se traduce al español En aquel momento se escribe en español Y sí conoce Shakespeare A Cervantes y
6: seguramente Cervantes no conoce a Shakespeare Ni le importa Pero además Shakespeare tiene un montón de vasos comunicantes con el mundo O sea, nada más por los lugares en los que sitúa sus obras Veró ah, está Verona. Verona,
8: Dinamarca uh -huh. no, O sea, bueno. él no tiene
6: problema Él sabe que existen también lo hace Tirso ¿Dónde de sucede sueño forma, de una,
8: pero, perdón me quedé pensando dónde sucede el sueño de una noche de verano no sé, en un mundo no, no, en, no, estaba, incluso estaba en un mundo paralelo o sea, Exactamente es capaz de eso y más
6: mientras que Tirso no llega más que a Coimbra creo ya lo más bueno, lejos que llega y, Portugal, y eso es Portugal con muchos trabajos pero pero sí no o sea realmente el mundo de Shakespeare es el mundo Sí, ¿no? Y sí. y, y los españoles, pues sí, no, no, llegan hasta Portugal y eso porque les queda ahí a la vuelta Y es verdad que a Shakespeare le importa poco
15: plagiar, copiar, reinventar, mm. le da lo mismo O sea, evidentemente el señor está jugando muchísimo más
8: Esa es la patente de Corso Isabelina o sea, Los la piratas. reina, claro, la reina Isabel, si les daba permiso para llevarse tabaco de un Nuevo Mundo, ¿por qué no les iba a dar permiso para llevarse un texto de otro?
15: Sí, ¿Eh? sí. O sea... Eh, todas las obras de Shakespeare, la historia, el cuento como tal, está contado en otra parte y viene de otro lado y es la manera de contar ese cuento lo que lo convierte en este mal dramaturgo o jamás llamado maestro según Fernández de Moratín
4: y, y pensando entonces llegando ya a, la, a la, lo que habíamos platicado al principio de esta conversación cuando hablábamos de esta cita de Nicanor Parra que dice que no se hacen traducciones sino que se reinventan obras o, o hay muchos que dicen es que la traducción no existe la, es la aproximación es decir ¿qué, qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando vamos avanzando más en el tiempo? ¿Hacia Ay, dónde se mueve?
15: Es que es una de esas grandes preguntas de orden ético en cuanto a cuál es tu postura en la vida. Es decir, ¿me quieres contar Hamlet como lo escribió Shakespeare? Hazlo. Ponte bien los pantalones, tradúcelo bien y dilo. Ahora... ¿me quieres contar Hamlet y como lo hace este Moratín y como lo hace Astrana Marín como tú crees que debería haberlo contado Shakespeare y me vas a poner tu mirada hazlo uh -huh. pero sí. no
8: es lo mismo eh, No aplica sí, sí, mejor que nunca la, la impronta esta italiana de traductore traditore sí. traductor traidor ¿no? Sí. En, e, en este caso en específico este caso, aplica sí, sí. en otros no
15: Ahora, lo que yo, lo que digo siempre es, todo se traduce, todo es traducible, yo no me, ya sé que estoy siendo un poquito antipática, pero yo no me creo esto de que es intraducible porque es inglés, es isabelino, etcétera, 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 no es así, yo creo que toda la cultura occidental que tenemos es una traducción, para empezar, de la Biblia, y de allí para acá.
6: A ver, y, y sobre todo esto que tú decías de, de Tomás Segovia, o sea, ¿cómo puedes decir no se puede cuando Tomás Segovia, poeta y gran traductor, ¿no? y que además no, no tiene miedo de nada al momento de traducir, no na, todo le parece poco, ningún reto le parece tremendo? No le debe nada se a nadie. Se sienta y dice, vamos a pensar realmente qué estaba diciendo Shakespeare cuando dice, to be or not to be, that is a question. ¿Sí? O sea, realmente qué, qué está diciendo ese personaje. Y se toma la libertad de los poetas. ¿sí? sí. Es decir, en español esto se dice
8: así: háganle como quieran. Pero eso solo lo puede hacer un poeta. Sí. Y eso es muy importante.
6: Totalmente de acuerdo. Claro que sí.
8: No o sé. Sea, esta conversación es maravillosa, Cristina del Castillo, intérprete, traductora, <risa> la actriz, apasionada en teatro y del lenguaje. Y uh, queremos más. O sea, que vuelvas.
15: Sí, cómo no, encantadísima. ¿No? Sí, a sí. ver,
8: a ver qué A ver, ahora nos vamos sobre Marlowe o, o no sé, al, algo. Claro, Mira, eh, le encantó. Ese idea. es el gran
6: desconocido.
15: Por claro, eso, sí. por eso hablemos Digo, de Marlowe.
8: Shakespeare es el gran
6: desconocido. Al
8: cual también Shakespeare le plagió a por la supuesto, Reina de y, los y, Piratas. Eh,
4: claro. Eran bueno, homenajes, Benito. No, eh, no, no, hacer ese plan? no son homenajes. Ah, totalmente todo es homenaje, dice. Gracias, Cristina del Castillo. A de verdad, te besamos Mil y te agradecemos
8: esta
0: apasionada y apasionante conversación.
1: Radio UNAM cumple en unos meses sus primeros 80 años de estar al aire y de darle voz a la comunidad universitaria. Para celebrarlo, Yolanda Medina, encargada de Nuestra Fonoteca Alejandro Gómez Arias, ha preparado una serie de cápsulas donde recupera fragmentos sorprendentes de la sonora historia de Radio UNAM. Hoy, para sumarse a la conmemoración del Día de la Mujer, eligió un audio de la escritora francesa Marguerite Jocenot.
11: Joyas de Nuestra Fonoteca. Radio UNAM. Hola, buenos días, soy Yolanda Medina Jefa de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias De Radio UNAM Y en este espacio vamos a presentar Audios de nuestra querida Fonoteca Que es un orgullo para mí Compartirlos con nuestros escuchas Como primer audio Escogí una grabación de 1983 De la serie Conversaciones con Serie a cargo de Mauricio Carrera Es una entrevista después de una Conferencia en Japón acerca de un ensayo sobre la obra de Mishima. Se trata de Margarit Jursenar. En ella habla de su gusto por el pasado, su concepto en torno al tiempo, su relación con los amigos de Cavafis, sus viajes a Grecia y de cómo se convirtió en escritora. Su voz en esta ocasión está en segundo plano, ya que la entrevista se lleva a cabo en inglés. La lectura de la traducción está a cargo de yuriria Contreras y Mauricio Carrera hace la entrevista con él mismo traduciendo sus preguntas. A ella debemos la traducción de los poemas de Cavafis. En 1980 fue la primera mujer elegida miembro de número de la Academia Francesa. Margarit abandona su apellido real y empieza a firmar como Yurcenar. Siendo este un anagrama de Croyencourt En gran obra de Margarit Jorsenar, El tema del amor adquiere gran relevancia Alexis, Adriano, Zenón, Nathanael Son algunos de sus protagonistas Rompe con el amor tradicional Casi todos sus protagonistas masculinos son homosexuales o bisexuales Y las mujeres representan el amor convencional el matrimonio tradicional y critica en ellas el papel tradicional asignado a las mujeres Jursenar vivió la mayor parte de su vida en su casa en petit Plaisance en Mont Desert Island en el estado de Maine y sus restos descansan en la misma isla junto a los de su compañera de vida Grace Frick su libro Memorias de Adriano tiene un especial significado para mí mi hijo Adrián se
2: llama así por este libro de una de sus obras, Los Archivos del Norte, recuerdo mucho un pasaje. Este habla acerca de Rubens, el cual, por una enfermedad, tenía miedo de perder la facultad de pintar y con ello no poder reproducir el rostro de su esposa en una tela. ¿Usted se ha visto en una situación parecida? Es decir, ¿por algún motivo ha pensado en la posibilidad, por cualquier causa, de dejar de escribir?
16: ¿Dejar de escribir? No. Y aunque así lo hiciera, no sería demasiado serio, porque ya he escrito lo suficiente. Pero no, no pienso dejar de escribir. Claro que Rubens, como Renoir, dejaron de pintar por cuestiones fuera de la pintura, como lo es el tener artritis. Pero
7: Rubens dejó
16: de pintar ya muy viejo. ...justo antes de su muerte... ...pero en el caso de un escritor no... ...yo tengo la impresión de que seguiré escribiendo... ...pero también si no lo hiciera... ...¿a quién le importaría?
2: ¿En verdad piensa usted de eso su último? Claro, por supuesto... Y entonces, pensando así, ¿para qué escribir?
16: ¿Por qué razón escribo? Esa es una pregunta muy difícil de contestar Supongo que uno escribe por las mismas razones En que otra persona canta o baila O porque esa es su forma de expresión Expresión de un muy particular talento Que sustituye los tambores en una orquesta de jazz Por ejemplo
2: Y que hay que hacerlo Hacerlo porque uno sabe cómo Y eso es todo ¿Y usted siempre quiso ser una escritora? Yo no sé si quise ser una escritora,
16: pero en eso me convertí. ¿Por qué? Porque había personas alrededor de mí que estaban interesadas en escribir. Joyas de nuestra fonoteca,
11: Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: ¿Con qué problemas se topan las mujeres escritoras? ¿Qué las distingue de los hombres que se dedican a este oficio y cómo ha cambiado esto, si es que ha cambiado en los últimos años? Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM y escritora, reflexionó sobre esto para Primer Movimiento.
4: Hasta mediados del siglo XIX, en la literatura se condenaba el comportamiento inmoral de las mujeres. Por lo tanto, era difícil encontrar ejemplos de escritoras nacidas antes de esa época.
8: Sin embargo no podemos pasar por alto nombres como Santa Teresa de Jesús Juana Inés de la Cruz, Madame de Estelle, Auténticas revolucionarias de la época en las que les tocó vivir
4: Pero el siglo XIX tampoco fue un periodo fácil para las mujeres de todo el mundo Solo algunas valientes se animaron a desafiar los cánones de su tiempo y buscaron formas de estar presentes en lo público
8: Así la sociedad comenzó a tomar conciencia de la situación Aparecieron los movimientos feministas que sirvieron para que las mujeres lucharan por sus derechos Abriendo el camino para la futura proliferación de autoras femeninas
4: Jane Austen, Mary Shelley y Virginia Woolf Son algunas de aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar las normas impuestas por la sociedad Y consiguieron hacerse oír
8: Conversaremos a continuación sobre la relación entre las mujeres y la literatura, la escritura en México y en el mundo Y para ello tenemos en la línea, y lo agradecemos muchísimo, a la doctora Rosa Beltrán Directora de la Dirección de Literatura de la UNAM y académica Muy wow. buenos días Rosa Beltrán
4: Y amiga <risa> y, y, sobre
8: y sobre todo amiga
4: Querida Querido, Rosa Beltrán Qué gusto oírlos, estar no, con ustedes en es... mi
7: dosis de viernes
8: Venga, Validante. estamos muy felices de tenerte con nosotros
7: Bueno, yo también de platicar con ustedes a,
8: a ver Rosa, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se llevan las mujeres y la escritura?
7: Bueno, a ver <risa> Bueno, Yo quisiera empezar eh, por algo en lo que yo creo que estamos de acuerdo se lee distinto a los hombres que a las mujeres, se nos lee distinto. No sí. importa eh, si está leyendo un hombre o si está leyendo una mujer, el hacer la distinción habla ya de una diferencia. Y, eh, en segundo lugar, quisiera decir que, por supuesto, que eh, esto implicaría que entonces citemos las excepciones y se diga, no, perdón, pero es que aquí está fulanita y sutanita, que son muy importantes eh, y que son las representantes de, vamos a decir, la novela de la revolución o de la posrevolución o de medio siglo. Sí, pero las excepciones justamente hablan de que hay una regla. este No sé, pongo por, por ejemplo eh, una gallina de tres patas que había en un circo que estaba por mi casa que se llamaba eh, la fauna mexicana. ¿no? Esa, esa gallina habla de la excepción, de la diferencia, y por lo tanto el hecho de que se cite continuamente a las mismas excepciones habla también de que se nos lee diferente. Entonces, si nos llevamos bien o mal con la escritura, pues tiene que partir necesariamente de esa diferencia, de esa realidad. ¿no? Es, es un hecho. Hay una literatura, que es, es una literatura escrita por mujeres, que no tiene que ser eh, feminista, no. que, que tampoco es literatura femenina en el sentido digamos, literal del término...
8: Que tampoco está escrita para mujeres, tampoco en, en está muchos escrita casos, para, claro.
7: Seguro que no, Ajá. a menos de que deliberadamente haya sido construida así.
8: Claro. Por ejemplo,
7: nosotros podemos decir, eh, a ver, este autor grandísimo, B.S. Naple, el premio Nobel, que estudia en Oxford eh, y que eh, es de Trinidad, eh, ¿escribe literatura de hindúes trinitarios o escribe literatura en lengua inglesa? pues Obviamente vamos a decir, escribe literatura en lengua inglesa. Pero después podríamos preguntarnos, ¿y escribe distinto a los autores ingleses que nacieron en Inglaterra y que vienen, en fin, de una estirpe de ingleses? Pues claro que sí, claro. porque lo que hace es contestarle al imperio. No puede no hacerlo, porque entonces escribiría como un escritor colonizado, ¿no? Esa es la, la relación, creo yo, que hay entre eh, las mujeres y la literatura. La posibilidad de elegir escribir contra un canon, contra una norma, eh, desde un punto de vista distinto, desde una realidad distinta, o eh, no hacerlo, también, esa es, otra, esa es otra opción, pero eso no implica que de todas maneras no vayan a ser leídas como la excepción, es decir, como mujeres. A
6: ver, eh, lo que tú planteas es cuando la mujer se sienta frente a la frente al papel eh, toma una serie de decisiones. ¿No? ¿Dónde me voy? Voy a escribir como hombre, como hacía Sor Juana. Sor Juana se enseña a tener letra de hombre para que nadie haga esa distinción. Eh, voy a escribir como hombre o voy a escribir desde, desde la otra edad, digamos desde fuera del canon. ¿O como, ¿es, ¿Es esto lo que estás planteando? Sí
7: aunque pueden no tomar esa decisión también, ¿no? Hay uh -huh. quienes ni se enteran, pues de que se escribe este distinto, o de que se piensa distinto si eres hombre o si eres mujer, o de que te enfrentas desde chica a una educación distinta, obviamente pero la misma Sor Juana uh -huh. eh, lo que hace es utilizar el disfraz, uh -huh. dice eso como una estrategia, Claro. pero como sabemos, a Sor Juana la callaron uh -huh. Sor Juana tuvo que vender su biblioteca, primero le impidieron escribir y ella dice en algún momento, bueno, escribir libros, lo, lo voy a acatar, ¿no? Eh, como el voto de obediencia, pero no puedo no escribir sobre las cosas que veo y pienso en mi mente, porque eso está más allá de mi voluntad. Y es una cosa extraordinaria, ¿no? Ella sigue escribiendo el mundo, sabe que no puede dejar de hacerlo, pero tiene que vender sus instrumentos de música eh, y de matemática y su biblioteca, y por supuesto que la callan, y por supuesto que importa muchísimo para la época el hecho de que haya sido una mujer la que osara escribir mejor que sus contemporáneos, ¿no? Uh -huh. Y que fuera una monja. Entonces, es una historia que siempre utilizamos, eh, pues, los que, los que leemos literatura en lengua española o nos referimos a ella, porque es el caso paradigmático. Es la gran poeta en la lengua española, el gran poeta según Octavio Paz. Y sin embargo no niega en todo lo que escribe y en su vida misma el hecho de que haber sido mujer la haya marcado, haya determinado su escritura. Uh
6: -huh. Ella se
7: cortaba el cabello continuamente eh, cada vez que fall se fallaba ¿no? a sí misma. Uh -huh. eh, ella tiene ese, ese famosísimo verso de Perseguirme, mundo que interesas, porque, claro, las mujeres tenían que poner su entendimiento en las bellezas y no al revés, bellezas en su entendimiento. Ella va contracorriente desde el hecho de vestirse de hombre y eh, asistir a la universidad. Pues es que el fin lo podemos poner en distintas metas. Claro. Es que, que es una buena, buena vida. Una ese vida es el visible, tema. Uh -huh. La elección propia de su destino, sin que nadie se los esté eligiendo a ellas, ¿no? Claro. Uh -huh. El reconocimiento, el poder escribir de lo que se les da la gana y hacerlo espléndidamente. Bueno, si te hayas dos, podía haber citado a muchas más que están escribiendo ahora y a, y a autoras mucho más jóvenes también. Pero me interesa tocar, por ejemplo, un, un tema de la excepción muy interesante para mí en lengua inglesa. Hay una autora que se llama Lionel River, que es es portentosa. Y esta autora tiene una novela, tiene varias, pero una fue muy famosa y también se llevó a la pantalla y se llama Tenemos que hablar de Kevin.
10: Uh -huh.
7: yeah. eh, esta autora pertenece a un, a un grupo a, de, autodenominado Child Free Women, ¿no? mujeres que no tienen hijos por elección. Es decir, la primera vez que asumen, como desde los 70, eh, las mujeres, algunas mujeres, que no quieren tener hijos. No, no que no pueden, ella dice, yo tengo las condiciones económicas, tengo la pareja, lo que no tengo son las ganas y es perfectamente legítimo y además me voy a dar el lujo bueno, ya estoy parafraseándola porque no lo dice así eh, tampoco, pero así me imagino que lo dice
12: de escribir
7: contra la idea de que existe tal cosa como el instinto materno y escribe esta novela que se llama Tenemos que hablar de Kevin que es un cuestionamiento muy fuerte sobre el hecho de si en verdad desde que nace el bebé hay automáticamente una entrega y una un deseo de ser abnegado y de renunciar a la propia vida o si empieza entonces un conflicto también en el que tienes que ceder en el que tienes que limitarte en el que tienes que renunciar y en cierta forma matar una parte tuya para que eh, la otra viva pero hay pero hay quienes deciden no hacerlo y quienes no quieren hacerlo y entre ella entre ellas entre este grupo mmm, al que pues digamos que preside Lionel Shriver hay hay otros más hay, hay este hay quienes dicen qué paradoja eh, nosotras decidimos no tener hijos por las razones que fueren y además somos autoras de muchos libros muy prolíficas, pues, porque es un hecho que pueden viajar más, tienen más tiempo para ellas, etcétera son independientes, pero qué paradoja vivimos en una época donde la longevidad ha hecho. Que nosotras que no quisimos tener hijos hablo por ellas, para uh -huh. quien acabe de encender la radio uh -huh. eh, tenemos que cuidar a nuestros padres y eso también es un problema que tiene que ver con el género y que ¿Qué? es muy interesante M
8: muy
6: que no entra de en, en las discusiones de los autores, no ¿hay géneros femeninos, Rosa? ¿a estas alturas podemos hablar de géneros que son que pertenecen pertenece? a las mujeres?
7: A ver, eh, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero entiendo que va como por el lado de género no masculino y femenino. No, no, candra, no, ¿no? géneros sí, literarios. Crónicas, este. uh -huh. Bueno, mira, yo creo, creo, porque yo no tengo la última palabra, por lo que yo he estudiado, que en distintas épocas las mujeres han abordado eh, la literatura de formas específicas que no la han abordado. Los hombres, por ejemplo, cuando hablan de las mujeres del 19, eh, los epistolarios el género sentimental pero estas finalmente son también clasificaciones masculinas esto uh -huh. es interesante no. Eh, aún en términos de la academia son eh, pertenecen a un canon masculino que ha decidido dividir así la literatura yo no creo que haya géneros, yo creo que hay rasgos y que puede haberlos o puede no haberlos pero a mí las autoras que más me interesan a mí personalmente y que me interesan mucho, la verdad yo leo mucha literatura de mujeres y cada vez más sí. cada vez más, pues son las que me hablan de algo que yo no sé que algo, de algo que yo ignoraba o en lo que no había caído en la cuenta que me están hablando desde esa diferencia desde ese punto de vista distinto finalmente la literatura es un trabajo específico con el lenguaje eso es lo que la distingue no de otras maneras de mm, escritura de otras manifestaciones. Eh, y, y sí que son distintas, muchas de ellas. Y, y yo le oí decir una vez a Martin Amis algo que me pareció que que tocaba el centro de lo que a mí me importaba sobre este tema.
6: Uh -huh. Él dijo,
7: en un festival hey en Jalapa, por cierto, cuando todavía se hacía allá el festival, no, eh, eh, bueno, empezaban los horrores que existen ahora, todavía. Eh, dijo Martin Amis perdón, su, su mesa se llamaba Existe la novela inglesa The English Novel, y entonces ya saben, estaban todos los grandes tres o cuatro grandísimos autores en lengua inglesa y Martin Amis dijo a mí lo que me gustaría en este momento es poder escribir como escribe una mujer porque ellas no se tienen que preguntar no tienen detrás de sí el lastre de pensar que están escribiendo la novela en lengua inglesa The English Novel, escriben como se les da la gana es decir, incluso contra esa idea, porque saben que no van a ser quienes están escribiendo la novela en lengua inglesa, ¿no? Y eso es algo interesante, porque siempre vemos... Es incendiario. Sí, porque vemos la diferencia solo como una, como un impedimento, ¿no? Como una imposibilidad. Puede también ser una oportunidad. Ah, pues sí, claro, sí.
8: Yo me quedé pensando en que la años. gran novela inglesa venía de Escocia, pero bueno. O de las mujeres, <risa> o de, por supuesto, por la, supuesto.
7: Sí, pero les estaban preguntando sobre la, la novela en lengua inglesa en esa generación, en mm. la de ellos, de Julian Barnes, sí. y de Martin mm. Ames, y de, o sea, nuestros contemporáneos, tantito más grandes que nosotros, mm -hmm. pero nuestros contemporáneos, ¿no? Mm
10: -hmm.
7: Sí. Hay, hay una escritora, una tal Juana Inés de Esa, <risa> que escribe desde la diferencia claramente, ¿no? Asumiéndola.
6: Desde la subversión, pero eso es otra historia.
7: Pero, pero la subversión es parte de la claro. diferencia.
8: Ah, yo también escribo desde la subversión, pero... Y,
7: y yo creo que ese es, ese es este, pues esa es una una manera mucho más interesante que hacer una literatura complaciente, claro. o que imitar, o que querer escribir a la manera de... o que querer escribir para tener tal y cual reconocimiento, o tales lectores. Yo creo que así pierde, toda su, pierde todo su chiste, ¿no?
10: Sí.
6: No, claro, y entras dentro del el, can, el colonialismo y el canon. ¿no? Entonces, sí, bueno, pues voy a... A mí me lo que me toca es hacer esto porque este lugar ocupo dentro de, de la jerarquía.
7: Pues sí. Y deja de descubrirte de cosas La escritura Que que uh -huh. si algo tiene de poderoso es eso que, que aprendes cosas que tú mismo no sabías Aunque tú estés escribiendo
8: ¿Vas a la Filey, Rosa Beltrán?
7: Voy a la Filey, sí voy
8: ¿Ya te vas mañana? ¿Hoy? No. Sí,
7: ya me voy al rato ah, okay. Ya me voy al rato porque la Filey eh, Empieza con el premio Que le otorgan este año a Juan Villoro Claro excelencia en las letras José, José Emilio, Emilio Pacheco, Pacheco. Ajá. y este y vamos a estar en esa mesa hablando de la, de la crónica
8: bueno pues nos veremos mañana en Mérida Qué padre. Ahí estaremos, Juana <risa> Inés de ESA, y un servidor eh, para aplaudirte.
4: Y a mí ya me contarás querida Rosa, y a todos ¿Eh? los que escuchamos desde acá, y que nos hemos quedado con muchas escritoras de las que queremos hablar eh, creo que sería bellísimo en redes sociales, compartir eh, frases, de escritoras, versos, poemas de todo un poco, porque esta conversación ha sido deliciosa, te agradecemos muchísimo.
7: Ay, claro, claro que sí, Luisa, a mí ya. también este, me ha encantado oírlos, además esta semana, eh en mujeres, en la divulgación de la ciencia He, he aprendido muchísimas cosas De veras, ha sido muy apasionante
4: Aprendemos todos juntos, querida Rosa De verdad, ha sido un privilegio platicar contigo eh, Como lo hacemos todos los viernes, esta vez Con, con un espacio eh, sabroso que, que nos pudimos tomar nuestro y tiempo Y que nos quedó nos quedaron asuntos y, y volveremos sí a Tenemos que hablar de Kevin ¿eh?
8: Tenemos que hablar de Kevin <risa> y, a, y de algo
4: okay.
10: claro
8: que sí. Un abrazote, Rosa Otro de para ustedes.
0: Primer Movimiento
2: primer movimiento se une a la huelga internacional de mujeres Convocada por la Global Women's Strike Organismo internacional que trabaja por el reconocimiento Y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado Así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades Empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar. Damos
1: paso a la selección musical de Gastón García Marinozzi para este día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
13: La ídola de Caetano y de Medio País grabó este clásico de su repertorio, Papá en Presto Cajo, con varios grupos, con Titás, en su show de LTV, que es el que estamos escuchando, y con el mismísimo Roberto Carlos en el programa anual que el cantante hace en la televisión. Esa noche batieron todos los récords de audiencia. Los músicos brasileños tienen una cualidad difícil de encontrar en otros países del continente, saben mezclarse sin prejuicios baratos y este es un buen ejemplo. Italia aquí con Titás, papá me em presta el carro. Papá me prestas el auto. Papá
10: me prestas el carro, papá me prestas el carro.
13: Y con esta diosa, la reina del rock, nos despedimos por esta semana de canciones del sur, del sur, del primer movimiento. Hoy en el día de la mujer nos llevó hasta Brasil a celebrar a la maravillosa Gentali Espero que lo hayan disfrutado Hasta la próxima
5: semana
1: Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.